0: Welkom allemaal bij Awesome Space. Uh, het uh, niet zo heel erg geheime um, hoofdkantoor van Stichting Awesome Metro. Uh, we bestaan nu vijf en een half jaar bijna. Um, ja, dit is allemaal een soort van combinatie van uh, wat mensen hebben meegebracht, gedoneerd... ...wat we zelf hier en daar hebben aangeschaft om het compleet te maken. En um, uh, daar is een hoop uh, bloedsveeetranen en liefde in gaan zitten... Um, nou ja, dan uh, laten we beginnen met rondleiding, tenzij mensen nou, vragen hebben. Hem. Mag ik nog uh, twee mini-huishoudelijke
1: mededelingen doen? Absoluut. Um, nu we toch iedereen compleet hebben. Uh, in ieder geval hartstikke leuk dat jullie er zijn. Dank daarvoor. Ik krijg er warme gevoelens van. Ik ga zometeen hier vier microfoons neerzetten. Daar doen we dus, als het lukt, uh, ook af en toe een korte opname voor stellingen. En dat wordt, als we onze zin krijgen, ook een bonusaflevering. We hebben niet alleen een hele leuke community waar we heel blij van worden... Maar we hebben ook een aantal vrijwilligers die ons in het dagelijks leven bijstaan. Daarom willen we onze admins... Uh, ja, Irmo is ja, er dan niet bij. Je had er vier Joost? Ja. Um, dus in ieder geval Dennis. Dank voor je tomeloze inzet. Boba insgelijks. Um, wie vergeet ik? Die. Wouter. <lacht> ook fijn dat je er <lacht> bent. Um, ja, ik, je <lacht> ik raakte in de war omdat ik dacht, oh ja, Farras. Farras... Ook jouw inzet wordt onwijs gewaardeerd. Dan wel niet als admin, maar zeker als organisator van hele leuke evenementen en traantrekkende afleveringen van Met Nerds Om Tafel. Uh, dus ja, heel graag toch even handjes op elkaar voor deze vier heren. Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met... Julian. Mijn naam is Randal Peelen en vandaag is een speciale aflevering om meerdere redenen. In de eerste plaats zitten we niet in onze eigen studio, maar bij Awesome Space in Utrecht. Hier vind namelijk op dit moment helemaal live de derde met nerd om tafel. Patron meet-up plaats. En er zijn ongeveer 25 patrons die met elkaar een biertje doen, pizza met of zonder ananas eten. Vooral zonder hopelijk. En aan de slag kunnen met al het leuks dat Awesome Place te bieden heeft. En nu dachten wij, zou het niet leuk zijn om dan gewoon hier een episode op te nemen samen met onze patrons? Wel een bonus episode weliswaar, maar we doen het als volgt. We beginnen zo even met een kort stukje over Awesome Space. Want dit is een uh, speciaal plekje waar je allerlei dingen kunt zien en spelen. Uh, die je niet zomaar ergens anders kunt vinden. En daarna geven onze patrons de gelegenheid om mee te doen met de podcast. Aan de hand van een aantal stellingen. Um, daarvoor hebben we meegenomen Chert. Hallo, jij bent van Awesome Space. Uh, kun je kort omschrijven wat jouw rol is hier?
0: Ja, Stichting Awesome Retro is uh, nou pakweg tien jaar geleden uh, ontstaan. Uh, eerst nog niet als stichting, een paar jaar later hebben we er maar eens een stichting van gemaakt... ...want het werd zo serieus allemaal. Um, op een gegeven moment groeiden wij in het opslagje wat we gebruikten voor alle spulletjes... ...groeiden we nogal uit te voegen. Uh, ik zou even vertellen wat de stichting deed eigenlijk, dat is misschien wel handig. Um, wij hebben ons als doel gesteld om zoveel mogelijk mensen met retro gaming in aanraking te laten komen... ...en te zorgen dat die spulletjes blijven werken, uh, dat ze verzameld worden... ...meegaan naar evenementen buiten de deur... Uh, dus wij, uh, wij stonden op uh, dingen als Mysteryland, Defcon One hebben we gestaan. We hebben op uh, allerlei studentenfeesten gestaan, internationale congressen, uh, ICT security vaak. Uh, we hebben gestaan uh, in musea, uh, bedrijfsfeesten, noem maar op. Um, maar dat uh, zat allemaal bij iemand die te kraak woonde, mijn medeoprichter, uh, thuis in een extra kamer die we erbij uh, geregeld hadden bij de huisbaas. En uh, die zat uh, tot plafond helemaal vol. En als je iets nodig had, moest alles eruit. Dan kon je ze pakken wat je nodig had en dan moest alles er weer in. En uh, tot overmaat van ramp was het op de eerste verdieping en de liften stonden uit. Dus uh, dat was één groot feest. Hey, uh, we hadden recent uh,
1: Bart van der Akker van het Home Computer Museum uh, bij ons in de uitzending. Hoe verhoudt Space zich nou
0: tot zo'n Home Computer Museum? Um, awesome Space is uh, ja, vergelijkbaar. Uh, wat Bart doet is echt een museum uh, hebben. En hij heeft daarbij uh, ook heel mooi een dagbesteding... voor uh, mensen die uh, autisme hebben... Uh, wij, wij hebben uh, ook heel veel auties hier rondlopen. <laughs> uh, is, is, hebben... is, is, is dat zo noem je Is het auties? Is dat ja, een, dat, is de, dat is de vriendelijke term. Zeg maar. Oh, meen je? Dat ik dat heb dat nog ons, nooit onze gehoord. autistische vriendjes.
2: Auties. Uh, ja,
0: we, we trekken dat wel gewoon heel erg aan. Uh, computers zijn ontzettend lief voor hmm. mensen met een autisme stoornis. Dus ze uh, uh, zijn lekker consistent en uh, niet moeilijk. Wij hebben er alleen geen dagbesteding van gemaakt, want dat is allemaal heel ingewikkeld. Uh, dan moet je psychologen mee hebben lopen en dat soort dingen. Daar hebben we allemaal helemaal geen tijd voor, want het is allemaal een enorme hobby dit. Nou, wat mij opvalt als je hier binnenkomt, denk je van jee, het is eigenlijk een soort... Gezondheidscentrum.
1: <laughs> Bijna, klopt. Oude basisschoolachtig met een heleboel lokalen en zo zie ik het ook een Net. beetje...
0: Het is, ja. het is letterlijk een ja, ja. oud gezondheidscentrum. Ja, ja okay. Constatisbureau
1: was het. Oké, okay, maar dat, ik weet niet of iedereen die zijn ogen nu sluit, weet hoe een uh, zorgcentrum eruit ziet, zeg maar. Okay. <laughs> dus allemaal lokaaltjes en elk lokaaltje is eigenlijk een beetje een sfeertje neergezet... Soms is dat sfeertje, uh, hier staan banken en consoles. Soms is het, hier staan wel banken, maar het is een huiskamer. En soms is het, uh, kijk eens wat een mooie ouderwetse consoles hier staan. Het is eigenlijk bedoeld om naar te kijken. Dat, dat idee heb ik een beetje. van alles wat... naar. Nou, bij
0: ons is alles bedoeld om aan te, ra aan te raken en mee te spelen. Uh, sterker nog, als je het echt superboeiend vindt om te weten... wat er nou precies in een collega van binnen zit... dan schroeven we hem gewoon open en dan mag je kijken. Lachen. Uh, dus wij uh, de, de term museum wordt wel eens genoemd, maar ja, die is... Eigenlijk gewoon helemaal niet goed van, van toepassing hier. Uh, want wij doen, uh, wij doen maar heel weinig dingen achter glas. Er uh, zijn een paar dingen die heel zeldzaam zijn of die heel breekbaar zijn uh, of gewoon niet aangaan. Ja, dan kan je er gewoon door glas heen kijken. Uh, maar de rest is allemaal aan te raken, te bespelen. En uh, tenminste, de, de, het optimum is natuurlijk wel dat het allemaal aan kan. Ja. En uh, zonder om het in een doos te laten zitten of achter glas te zetten. Want uh, het gaat om de beleving. En die beleving die heb je alleen maar als je daar ook aan kan zitten. Gaaf. Dus dat is wel een beetje de achterliggende gedachte. En uh, los van alle consoles en arcadekasten en pinballkasten die we hebben staan, uh, hebben we ook ruimtes helemaal ingericht uh, met een heel uh, eenzijdig doel. Bijvoorbeeld de reparatieruimte of uh, het hackerlab of uh, de werkplaats. Um, de evenementenruimte waar we nu zitten, uh, die hebben echt maar één doel. We hebben ook nog het kamertje opslag. Meestal houden we daar de deuren gewoon van dicht. Want dat is ook geen gezicht. Nee, dat is gewoon opslag. <laughs> ja, dat is gewoon opslag. Tot het plafond, nog steeds. Maar, <laughs> um, maar de, uh, we hebben dus een heleboel dingen. Oh ik vergeet de studio helemaal. We hebben natuurlijk ook nog de audio studio. Um, waar je een beetje uh, kan dj'en en, en uh, muziek kan maken. Um, ja, dat is een, een, een heel ander soort iets weer natuurlijk... dan iets waar je kan gaan zitten gamen.
1: Ja, nu hebben we Farras hier ook aan tafel zitten. En Farras heeft al dit moois georganiseerd voor ons. Beter ja. bekend als Hazzy. <laughs> Hofmans. En uh, hartelijk dank daarvoor allereerst. Hoe kwam je nou op het idee om dat hier in Awesome Space te
3: doen? Um, nou, daar vroeg er straks ook al iemand. Um, en ik weet eigenlijk niet hoe goed het is gaan. Ik denk dat... Um, of... Dankjewel Hazzy, tot vroeg. <laughs> nee, nee, ja, volgens mij was... Ik weet het wel. Ik, ik, denk, oh, dat, ja. ik denk dat Floris als of... Jeug, of... Ik heb
0: geen idee. Nee, ik, nee. Was, nee. ik was weet... Jur en Joost tegen het lijf gelopen bij Tweakers. Oh, het is mijn schuld. Ja, nou, dat is toch best wel. Oh, en oh, yeah, en that that die vertelde it, yeah. erover dat er een feestje kwam. Toen had ik zoiets van ja, waar ga je dat houden dan? Ja, weten we nog niet. Ja, nou, dus bij Space. Het was meer
4: zo dat kijk, we hebben natuurlijk met mensen op tafel en zeker met de patrons wel vaker gewoon meetups. En ja, daar wordt per keer gewoon een andere locatie voor gezocht. We hebben het al een keer in een kroeg gedaan en we zijn een keer naar een uh, brouwerij geweest. En toen, er is al wel vaker geopperd om naar iets als een arcade te gaan. En toen heb ik inderdaad, omdat ik hier natuurlijk via een van jullie members al eerder was geweest... Uh, toen gezegd van joh, Awesome Space in Utrecht is denk ik heel geschikt voor ons, uh, onze doelgroep. En dat, dat weet ik nog wel dat ik toen gezegd heb. Maar hoe dat balletje dan uiteindelijk is gaan rollen en dat het toen inderdaad is... He, nu naar deze meetup is gegaan... Dat, dat, dat weet ik het niet.
1: We hebben het gewoon farras in de mik gedouwd eigenlijk. Ja,
3: kijk. Ja. <laughs> hey, uh, join deze sl de slack van Awesome Spaces... want uh, dan gaan we die misschien... Uh, oké, okay. ja, dan sta ik uh, op die manier wel gaan rollen, ja. Hey, uh, ja.
1: Wat zouden mensen moeten doen als ze dit horen... en ze vinden het wel gezellig klinken... en er volgend jaar ook bij willen zijn? Of trouwens, we doen dit elk kwartaal zo'n beetje. Ja. Ja, zo ongeveer. Twee, drie, jaar. Ja, ik denk dat, volgens
3: mij... Denk ik dat ik al met twee andere meetups in mijn hoofd bezig ben om te gaan regelen. Dus.
1: Serieus? Ja. Dus dat wordt nou, <coughs> min of meer elk kwartaal, elk kwartaal dan wel zo'n beetje? Ja. Um, alleen voor patrons?
3: Eentje niet. Eentje niet? Eentje, er wordt... Um, maar dan moet ik nog even kijken hoe en wat. en, en even kijken Dan mogen wat, al uh, onze luisteraars komen. Wat, wat er vanuit de community allemaal te regelen die 500.000 mensen laten dan? Juist, inderdaad. Dat is even het ding. Nee, maar ik, ik, uh, ik loop al lang in het hoofd om een... Uh, om een uh, pubkist te gaan doen oh, onder de luisteraars. Ja. En uh, ja, op de Slack werd er al heel positief op gereageerd. Ik dacht van ja, als ze dat beperken tot alleen de Patreons, ja dan wordt de groep denk ik niet zo groot. En ik denk juist als we de groep wat groter maken, dan heb je wel een grote rivaliteit, wat leuker is. Uh, M0
1: ja, de... versus Tech45 of zoiets. Dat is dus eigenlijk de Nederlanders tegen de Belgen.
4: Ja, dat willen
3: ze ook. alleen.
1: Dat is jammer.
4: dat ja, ja, je met taal ik... te
3: maken o, heeft wel. Het, schijnt, het schijnt wel dat ze nou, de Belgen slim
4: zijn of Maar je het, zou het niet. Daar,
3: zeggen. Kan ik, daar kan ik iets over zeggen. Want ik, bij het bedrijf waar ik werk, daar hebben wij een hele groep, grote groep Belgische medewerkers. Um, hoe Belgen quizzen is, heel anders dan hoe Nederlanders quizzen. En um, als ik een quiz doe, um, ik doe bij ons op de zaak ook de quiz, um, dat is een Nederlandse quiz. Dat is heel gezellig. En daar kunnen die Belgen niet mee omgaan om een of andere reden. Dus uh, ik wil niet zeggen dat we misschien wel een voorsprong hebben... al de Belgen als we Maar nemen. wacht
4: even wat ik volg het even niet. Omdat het gezellig is in hun zaal en ze zich niet kunnen concentreren of zo. Dat is niet hun zaal. Ja, ja. Dus eigenlijk wat je zegt is zolang wij gewoon zorgen... dat het een beetje een kroegsweer hangt, een beetje rowdy, een beetje, een beetje dan scheeuwen... Winnen we. Dan winnen we. sowieso.
1: Ja. Nice. Makkie. Nou, Oké. Okay. Wat mensen volgens mij in ieder geval moeten doen... is de met Nerds om tafel slack joinen. Want dat is waar het allemaal georganiseerd wordt. Ja, dat wordt. sowieso. Dat sowieso En um, ja, misschien als ze dit een interessant verhaal vonden... ook eens in Awesome Space komen kijken. Hoe nou, werkt dat nou? Want je zegt, we hebben een boel leden.
0: Mogen die alleen naar binnen? Nee, we zijn elke woensdag en vrijdagavond zijn we open. Uh, gewoon voor het hele publiek. Uh, dat is gratis. Het spelen is ook gratis. Dus heel veel mensen denken, hè, hoe kan dat dan? Nou, dat komt dus dan weer door die members... We noemen dat trouwens geen leden expres, want leden dat impliceert dan een vereniging. Dat zijn we niet. Dat krijgen we allemaal gedoe met de belastingdienst en dat soort organen. Dus het zijn members. Dat vertaalt dan weer naar leden, maar hey, het werkt. Um, uh, members uh, die betalen mee aan de huur en uh, de, de lopende kosten. En uh, die krijgen in ruil daarvoor krijgen ze bijvoorbeeld korting op de bar. Uh, ze mogen een aantal ruimtes in die het gewone bezoek niet in mogen... Um, ze kunnen op een gegeven moment, als er een, een vertrouwensrelatie is... kunnen ze een sleutel krijgen van het pand. Kunnen ze 24 uur per dag, zeven dagen in de week naar binnen. En um, ja, zo zijn er nog wat van die dingen. En um, we hebben nu zo'n 100 members die de boel dragen met z'n allen. Uh, die er ook voor zorgen dat er donaties binnenkomen. Dat er mooie dingen gemaakt worden met die donaties. Dat de ruimtes uh, ingericht zijn uh, zoals je ze ziet. Want uh, dit is uh, 100% vanuit uh, vrijwilligers... Opgezet. Volledig zonder subsidie of andere dingen.
1: Wat mij heel erg opviel toen ik binnenkwam, is dat ik een
0: heleboel ja, dingen zag die ik vroeger ook
1: gespeeld heb. Spelletjes die ik gedaan heb. En ik heb al heel lang een soort van identiteitscrisis. Omdat ik uh, praktisch alle consoles op solder heb staan. En dan heb ik het over consoles die meer dan een miljoen keer verkocht zijn, dus geen obscure shit. Ik heb al zo lang de twijfel of ik die allemaal weg zal doen of niet. En ik moet zeggen. Toen ik met Bart zat te praten laatst over Home Computer Museum... gaf hij de tip, gooi nooit iets weg. Absoluut. Uh, tegelijkertijd, als ik zo'n buurthonk om de hoek had zitten... en ik woonde twee straten verderop... ik kon elke avond van de week gewoon... naar elke retro retroconsole toelopen die ik wilde... ja, dan had ik ze thuis ook niet per in me nodig.
0: Nee, het is wel grappig dat je het zegt... want dit is eigenlijk hoe Awesome Retro is ontstaan. En van daaruit dus uh, dan Awesome Space ook. Um, mijn medeoprichter, die had um, een heleboel consoles thuis staan. Die had zo'n hele mooie, je kent ze wel, die Expeditkasten van Ikea. Vijf mm -hmm. ja. uh, bij vijf vakken, mm -hmm. dus 25 vakken. Helemaal ja. vol met consoles. Uh, die was op een gegeven moment ook alles gaan aansluiten volgens mij. Uh, dus hij kon alles spelen. Maar niet elke console past lekker in die vakken, dat is wel irritant. Alleen de Xbox misschien niet, maar de rest wel. <laughs> volgens mij die dikke PS3 volgens mij ook niet, maar... Nee, die was toen nog niet uit. Die was toen nog niet uit. Okay. Maar uh, hij had het uh, allemaal uh, staan. En toen had hij zoiets van, ja, ja leuk in mijn eentje. Ja. Staat het dan? Staat het dan. En dan kan je naar kijken. Leuk. Dus hij uh, heeft een keer meegenomen naar een evenement, zo'n hacker-event. En uh, volgens mij was het nog NE2000 of zo. Toen heeft hij het meegenomen en er was ontzettend veel positieve respons op. Dus er zijn wat uh, tv'tjes gescoord bij de Kringloopwinkel. Weet je, van die CRT-tv'tjes uh, van die uh, mensen vroeger op hun kamertje hadden. Mm -hmm. En er uh, was gewoon een hele positieve respons op. Dus uh, dat is wat vaker gebeurd. En op een gegeven moment was het, nou, dit is een dingetje. Dit, 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 hier moet je gewoon iets mee. En uh, uh, toen zijn er nog twee andere mensen geweest die net zo'n soort verzameling hadden. Die hebben die ook gewoon integraal gedoneerd. En dat is eigenlijk de eerste verzameling geweest waarmee we uh, grotere events hebben gedaan. En toen hebben we op een gegeven moment hebben we op Hacksquare gestaan... bij de CCC in Duitsland, het Chaos Computer Camp. En uh, we hebben op Hard 2009 hebben we gestaan, uh, alle hacker-events eigenlijk. En uh, van het een komt het andere. En voordat je het weet sta je dan dus opeens op Mysteryland... voor 60.000, 65.000 man en uh, met een leger tentje helemaal volgestouwd met oude, mm. uh, oude consoles en tv's... en wat beamers erbij en lampjes en schemerlampen en een vloerkleed... en oude bankstellen en uh, eikenhouten tafels. Ja, het werd steeds gekker. Dus uh, zo is dat ontstaan. Nou, Op een gegeven moment groeiden we dus helemaal uit die uh, opslag. Toen zijn we eens gaan kijken van kunnen we anti iets doen? Uh, en toen kregen we het pand hier tegenover... kregen we een vleugel in het oude RC-pand... Uh, wat nu het krachtstation is op Kanalen. En uh, uh, ja, daar hadden we uiteindelijk... toen we er weg gingen na een jaar... hadden we 700 vierkante meter. En uh, helemaal vol met van alles. Er was wel wat meer ruimte dan in dit pand, hoor. Ja, ik wou niet zeggen. Dit is 575 uit mijn hoofd. En je bent eigenlijk wel toe aan iets nieuws. Ja, wij kunnen wel wat groter, ja. ja. Ja, heb ik ook ik denk dat we 2000 vierkante meter ook wel vol krijgen. Nou ja, wat ik, wat,
4: in principe, hè, je hebt natuurlijk genoeg staan... en je kan hier echt wel een hele dag van maken. Maar sommige dingen staan gewoon best wel op en in elkaar. Weet je? En, en als, ik, als ik hier rondloop, uh, dan, wat ik dan een beetje aan mezelf merk... is dat ik heel veel zie wat ik wil spelen... maar uiteindelijk ook niks ga spelen. Omdat ik zoveel dingen tegelijk zie. Dus ik denk dat ik, als je, als je het iets ruimtelijker kan ordenen of zo... Weet je, en ook iets meer ruimte rond sommige consoles... dan dat je dan... Aan, aan zeg maar het gebruiksgemak van al het mooiste dat je hier opstaat... staan heel, heel veel toe kan voegen nog.
0: Ja, ja niets liever. Niets liever. Uh, punt, dus, we geld, nou, ja, we ja. zitten hier tijdelijk gebruikt. Dus de, de, de gebruikskosten zijn hier relatief laag. Het uh, kan wel zijn dat we uh, opeens te horen krijgen... we hebben een huurder voor het pand of een koper voor de grond... en uh, jullie moeten eruit. Dat kan zomaar gebeuren. Uh, dan hebben we vier weken de tijd om de boel te ontruimen. Uh, dus dat is uh, best wel een pittig zwaard van Damocles... wat er boven ons hoofd hangt. Hmm. Um, maar uh, goed, uh, ja, en het is gewoon in, in dat licht natuurlijk gewoon best wel lastig om echt duurzaam te investeren in ruimtes. Uh, we hebben wel eens een plan gehad om één kamer helemaal in te richten als een, uh, een, een jungle-tempel. Dus een beetje zo'n Inca-tempel. En dan dingen als Donkey Konga daarin, en Rick oh, Dangerous, en, en Lara Croft-spelletjes ja. uh, en oh, enzovoort.
1: Weet je wat ook goed zou passen ja. als jullie hier een escape room zouden hebben?
0: Ja. In mijn hoofd past ja, dat hier? Dat, dat, dat past zeker hier. Uh, hebben we ook voor gekozen om dat niet te doen. Uh -huh. uh, we hebben wel... in uh... we
1: heel bewust gekozen
0: om geen escape ja. room te bouwen. Ja, dat... ja, we nemen <laughs> gewoon te veel ruimte in. Um, ja, dat soort keuzes moet je dan ja. maken. Maar het is wel grappig dat je het zegt, want we hebben eind januari... hebben we een evenement samen met Escape Room Time. Uh, dat is bij hun op de locatie, zie je vlak in de buurt. anderhalf kilometer verderop. Uh -huh. En uh, dat is uh, volgens mij ook gratis entree... Cool. Dus uh, uh, dat heet dan game time. En Dat kan je op Facebook vinden volgens mij op dit moment. Oké. Okay. Dus uh, maar uh, daar, daar gaan wij dan consoles neerzetten en er wordt een hele grote timeline en dat eindigt dan in VR. Want zij doen ook veel uh, VR escape rooms. Dus je kan dat daar dan ook uh, je kan daar ook VR spelen. In begin gewoon ergens bij de bij pong, bij uh, telesports tennis uh, 1978 zo'n beetje. En dan uh, reis door de tijd naar uh, ja. State of the art VR gaming. Het is eigenlijk een
1: soort uh, Ready Player One, maar dan in het echt. Ja. Uh. ja, precies. Nou, luisteraars die dit een tof verhaal vinden en in Utrecht wonen... die uh, kunnen natuurlijk zonder meer langskomen. Luisteraars die van iets verder moeten komen, misschien wat minder makkelijk. Um, je kan gewoon voor de deur parkeren, hoor. Ja,
0: ja je is... kan in de hele wijk gratis parkeren. Je er uh, moeten komen. Drie haltes met de sneltram vanaf de, het station. Weet randen uh. maar altijd goed. Ja, uh, ja, het is ons eigenlijk ook wel gelukt... Ja, de laatste bus gaat geloof ik om een uur of één s'nachts. Dat is het enige nadeel. De tijd gaat hier binnen altijd ietsje langzamer dan buiten. Dus je, je bent hier lekker bezig en dan kom je naar buiten en is het opeens vier uur s'nachts. Dat gebeurt wel eens. kan ik wel wat bevoorstellen. Chert, uh, hartelijk dank voor je verhaal.
1: Uh, ik denk dat het tijd is om de eerste stelling erin te gaan gooien. Dus uh, we gaan wat extra patrons opzoeken. Die ja, ons, uh, ja, ik heb er wat, ik ik heb er wat naam in gedachten die ik hier even naartoe ga slepen. Goed plan. Chert, dankjewel. Graag gedaan. En we zitten nog steeds bij Awesome Space in Utrecht. En dit is uh, de eerste stelling die Jurrian heeft uh, voorbereid. We zitten met uh, twee hele lieve patrons aan tafel. Boba en Daan, welkom in de uitzending.
4: Hi, Hallo. Ja, en Boba, uh, die naam heb ik eerder gehoord. Boba. <laughs> Boba. Oh, ah. Dat ik, ik, accent ook, hè? Staat, er staat me iets van bij dat, we dat we het wel eens over Boba hebben gehad bij ons in de,
1: in de show. <laughs> en dat hij nog nooit Star Wars heeft gekeken. Dat we allemaal vet verontwaardigd waren. Ah, ja, dat ook nog. Ja.
5: Blikken die ik nu naar me toe krijg, oh.
1: Jurre, wat had je als eerste stelling meegenomen? Maar ja, We
4: hebben natuurlijk, uh, hadden... moeten trouwens eerst even zeggen dat ik niet alle stellingen heb voorbereid. Sterker nog, ik heb van het lijstje dat ik hier heb staan er maar één zelf bedacht. Deze uh, komt van, uh, van Alex. Uh, Alex van de Hurk, is dat volgens mij? Volgens mij ook, ja. ja die uh, had uh, uh, ingestuurd. Jammer dat hij er nu zelf niet hier zit, maar goed, dat is dan uh, Privacy opgeven voor extra gebruiksgemak. Is geen probleem. En toen dacht ik, nou wie kan ik dan beter vragen dan Boba?
5: Een negatieve stelling. Dat is altijd heel makkelijk discussiëren natuurlijk. Je zegt,
4: privacy opgeven is geen probleem. Ja, dus uh, uh, minder privacy als dat, zeg maar, gelijk, als dat zeg maar, gelijk staat aan meer gebruiksgemak. Dus bedrijven mogen meer over jou weten om jou beter te kunnen dienen. Om het zo even te zeggen. Oh, ja. Is geen probleem. Dat
1: moeten we aanmoedigen. En ik denk gelijk aan dingen als uh, Google of de Albert Heijn of zo. Ik ben er wel blij mee hoor, die diensten werken. Perfect. Albert Heijn weet elke week weer wat ik aan boodschappen ga doen. En geef, je zelfs, het geef je
4: zelfs gewoon persoonlijke uh, aanbiedingen... die vooral nee. voor alleen voor jou gelden.
1: Nou, we zijn toch het er allemaal mee eens. Uh, Volgende ja, stelling. Mooie
5: scheidslijnen. <laughs> ja, je, je moet altijd die afweging... Wat, wat een afweging is dat ook. Ja, ik, ik sla waarschijnlijk een beetje door in die andere kant. En ik snap ook wel dat het gewoon echt tering makkelijk is. Al die dingen. Dus ja, het moet maar gewoon een af, afweging zijn... Het enige lastige is dat, dat je natuurlijk ook niet echt kan weten wat er allemaal met die data, wat er gebeuren gaat, nou, later.
1: Maar Boba, je hebt natuurlijk de naam bij ons dat je een heel erg te, moeilijk te vinden persoon bent. Niemand weet je voornaam, we hebben geen uh -huh. idee van je achternaam, niemand weet wie je bent. Je hebt altijd een zwart balkje voor je ogen en overal een ander pseudoniem. Wat zijn nou de dingen die jij in gemak mist, omdat je zo ongelooflijk anoniem bent? Ja, geen idee. Niks? Jouw leven is helemaal top niks meer aan doen, alle gemakken voorzien, net als wij.
5: Ja, het is ja vooral met dat betalen zijn er wel eens makkelijkere dingen. Dat je mensen hoort over, uh, hoe het? Uh, gooi je telefoon ergens tegenaan en dan heb je je betaling gedaan. Ja, dat klinkt op zich wel aardig. Maar als ik dan denk, ja, kost me misschien uh, per maand vijf minuten extra... om dat dan uh, contant te doen.
1: Maar waarom heb je dat niet dan? Wat heeft dat met privacy van doen?
5: Ja, omdat ieder datapuntje... Die data zal nooit weggegooid worden. Dus als ik pin ergens... We zijn hier nu in Utrecht. Als ik hier zou hebben gepind... Als je hier uh, moest betalen voor je parkeren... Nou, dan weet de bank weet weer waar ik ben. Ja, waar gaat dat dan allemaal weer naartoe? Dat is ook weer eng. Ik weet dat er allerlei uh, samenwerkingen zijn... Tussen parkeergarages en de Belastingdienst. Dat, nou ja, te kijken waar jouw auto is geweest. Die maken daar mooie, uh, mooie lijntjes van op een kaart. Van, uh, is dat echt zo? Ja, dat is die, die broedkamer. Uh, er is een documentaire van Zembla. was er vorig jaar... Ja, en de belastingdienst en data, dat is ook wel een lastig, uh, lastig verhaal. Dat doen ze niet altijd even netjes. En die willen gewoon heel erg veel data hebben. Dat, gaat dan, ja, dat, dat zeggen ze dan om, om misbruik van je leaseauto uh, tegen te gaan. Allemaal heel begrijpelijk, maar ja, die data die komt dus wel ergens centraal ja. terecht. En ga er maar niet vanuit dat dat nou allemaal uh, verwijderd wordt.
1: Maar je doet toch niks fout?
5: Nee, dat is waar.
4: Dus. <laughs> ja, stop hè want dit is, dit is de alhoude ik heb toch niks te verbergen uh, methodiek waarmee uh, daarmee, is ook de vraag, daarmee sterft democ democratie
6: uiteindelijk. Dus, uh, het is ook de vraag wat voor democracy.
5: conclusies er allemaal getrokken gaan worden uit je data natuurlijk. Want we hebben ook bij Uber gehad met al die ritjes dat mensen bij Uber headquarters op een gegeven moment dan conclusies konden gaan trekken wie van hun user based on one night stands had. Dat is natuurlijk als data dat is hartstikke gaaf als je op zo'n berg data zit. En technisch gezien is dat hartstikke interessant.
1: Wacht even, hoe kom je daarachter dan?
5: Nou, als je altijd een Uber neemt van plek A naar plek B, wat, dan kunnen zij wel zien van ja, A, dat zal je huis zijn en B is je werk. En dan op vrijdagavonden, dan uh, neem je opeens uh, altijd uh, een, een Ubertje naar uh, steeds een ander adres. Ja, en daarna
4: weer een Uber van dat andere adres naar adres A.
1: Uh, maar steeds een ander adres... Huis. Hoeveel one-night stands willen mensen hebben op verschillende plekken? Dan? Ja, zeg het
4: maar. Maar zij konden uit die data... Ik denk dus heel wel, ze zin. kunnen makkelijker ja. zien. Vraag, want... je nu, vraag je nu letterlijk aan ons hoeveel one-night stands mensen Challenge. willen hebben? <laughs> willen het. hebben ja. want dat is denk ik wel een hoog nummer. Nee, maar
1: ik denk als Uber ziet dat ik elke keer uh, dat ik in, uh, in Utrecht ben... naar een bepaald adres ga, ja, dan heb ik daar uh, iemand zitten. Maar op moment dat ik elke keer bij andere mensen op bezoek ga... dan hoeft dat geen one-night stand te zijn. Ja. Hmm, okay.
7: Nou ja, het punt dat... Daar uh, moeilijk wordt, is welke aannames ga je doen op basis van die data. Misschien uh, heb jij wel uh, het idee van ik ga al mijn vrienden nog een keer opzoeken. Nou, je vrienden hebben zoiets van. Nou, uh, weet je, als je dan toch in de buurt bent, blijf even lekker slapen. Gooi uh, gooien een pizzaatje in de oven... We gaan lekker Star Wars kijken. En uh, de volgende ochtend dan ga je weer naar huis. Klinkt goed. En ja. als een uh, organisatie op basis van die data zegt: van ja, uh, dan zal je wel een vreemdganger zijn. je krijgt op een gegeven moment het. Uh, het vlaggetje vreemdganger en die data die wordt verkocht... of er wordt iets anders mee gedaan, dan is het natuurlijk wel op basis van onjuiste aannames... dat jij als vreemdganger... Maar wacht even staat. jongens,
1: hier hebben we de GDPR toch voor?
7: Ja, um, maar ja. <laughs> hoe in de praktijk um, data gebruikt wordt... en uh, welke motivatie er gebruikt wordt van... Ja, dit hebben wij echt nodig om onze diensten te kunnen verbeteren... En soms dan zijn het gewoon hele onschuldige logs. Van, ja, en je bent van punt A naar punt B gegaan... en van punt B ben je naar punt C gegaan... en toen weer naar A. Maar wat je daar vervolgens um, aan, aan de lees uh, ja, ja, inderdaad, als je daar een of ander slimme uh, AI op uh, zet... die dan eventjes uh, gaat analyseren hoe jij in elkaar steekt... Uh, en dat is zo'n black box waar je dan... Hè, al die logs die gaan erin... en wat eruit komt, randen als een vreemdganger... Wat? Wat? Ja. Weet je dat nu pas? Oh. Nee, dat is een
4: grapje Dat is een grapje voor duikheid. Dus, wil ik even heel
1: duidelijk zeggen dat het een grap was. Voor ja. legal reasons. Dat is een Dat wisten wij al lang, wil je zeggen. Je wel ze... Maar, aan,
7: ja. heb, heb jij jouw leven zo ingericht dat je wat minder goed vindbaar bent? Uh, nou, op de slecht niet. Uh, op een gegeven moment, ik heb me daar ooit aangemeld. Toen had ik alleen mijn voornaam en toen de initialen van mijn achternaam. Op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, weet je... Um, Topgozer zie je. Topgozers hier zijn allemaal 100% te vertrouwen. Uh, Neem maar ook een beetje wat ik daar zeg. Ja, dat zou ik in het echte leven ook zeggen. Okay, en maar... um, ik heb ook wel een Twitter gehad vroeger, waar dan ook gewoon mijn hele naam op stond. Maar ik vind het toch iets om uh, zoiets uh, hè, wat ik op de slecht zou zeggen, omdat um, in het openbaar neer te plenpen, dat de hele wereld erop mag schieten. En dan is het toch in een beperkte groep van mensen... We zitten nu op 1100 leden in de slack.
1: ja Over de 1200. Over de 1200
7: oh, ja. inmiddels. Uh, als die dat zien en die gaan erop in... dan weet je ook van... ja het is een beetje je eigen bloedgroep. Je weet voor wie je het uh, zegt. En, ja, en en, lekker uh, binnen je eigen bubbeltje. Lekker binnen je eigen filterbubbel inderdaad. En um, dat is toch wat anders dan dat je dat op internet ja. zou doen. En uh, ik zou ook niet bijvoorbeeld een Instagram-account uh, hebben... waar ik dan elke dag uh, een selfie van mezelf op zet. Weet je, het is wat je daar dan weer van... nou, ik ben nu bij dat hippe tentje in Utrecht... of ik ben nu bij dat hippe tentje in Amsterdam. dan dus dat is ik mijn Instagram voor gebruik. Ja. <laughs> nee, maar dan geef je wel weer um, heel veel andere data weg. Of...
4: Maar we, we, we raken een beetje... wel. Nu zijn we ja. een beetje aan het, aan het praten over uh, uh, de angst... dat iemand iets met je data doet. Maar, maar, het... ik, maar dit, dit gaat steeds over voorbeelden... die niet per se te maken hebben met gebruiksgemak. Bijvoorbeeld het feit dat de Belastingdienst bij... Bij jouw parkeergegevens kan, heeft niks te maken met dat ze dat dat, dat niet een, een fijne ervaring opleveren in gebruiksgemak. Dus ik vind het wel belangrijk om dan, zeg maar, dat, 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 dat positieve haakje, wat dan in de stelling wel ja. verwerkt zit, dat dat er wel bij te houden, zeg maar. Want wat, nou. wat zou, wat zou überhaupt een voorbeeld kunnen zijn waar je, waar je privacy in is? Het bijvoorbeeld dat jouw koelkast naar de Albert Heijn uh, boodschappenlijst stuurt van: hi. Uh, Oh ja, ik ben een koelkast, ik woon op dit en dit adres en, mijn, uh, en ik word gegijzeld. En mijn uh, melk is, is leeg. Ik heb geen melk meer en ik heb geen eieren meer en ik heb geen. Uh, weet ik veel, nou. de grond leeg. Dat, 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 dat zou ik is, niet is, zo snel is doen. Is dat, nee. is, is dat bijvoorbeeld. Maar is, 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 zou, zou zoiets een voorbeeld kunnen zijn van een trade of privacy versus gebruiker? Want stel je, ja. zeker als je. Uh, stel ik me zo voor, heb geen ervaring meer. Zeker als je kinderen hebt, zul je heel vaak dezelfde spullen toch wel nodig hebben ook ook op voedingsgebied mm -hmm. als je single bent of, of, of gewoon samen met een partner dan kun je natuurlijk eten wat je wil als je al, eet je de hele week pizzas <laughs> maar ja, kinderen voed je over het algemeen toch wel gewoon wat, wat, wat verantwoordelijker dus dan zou je op een gegeven moment als de melk op is of de eieren op zijn toch altijd hetzelfde nodig hebben een wasmiddel weet ik veel ja je, dat zou je kunnen automatiseren en dat gaat dan in, voor een deel ten koste van je privacy ja dat ja. ik
5: ik moest toen je begon te vertellen toen moest ik ook aan die van die praatpalen denken die Amazon of die Echo's en dat soort uh, dingen ja. dat
4: komt hier aardig in de buurt of
5: van die uh, deurbellen. Ja, een, dat is wel typisch wel misschien iets wel wat heel misschien veel wel een beter voorbeeld.
4: Inderdaad, Het platform dat je thuis hebt staan, of het naar Google is, of Alexa, maakt helemaal niks uit. Stel dat, dat er een optie zou zijn van die kan met je meeluisteren. En dan gaat niet een persoon meeluisteren, het is gewoon helemaal AI, maar die kan met jou meeluisteren straks. En op het moment dat jij het met je partner hebt over een bepaalde show, dan kan die gewoon zeggen van hi, ik hoor dat je het over deze show hebt. Uh, er zijn, ik heb net even gekeken, er zijn nog kaarten, maar niet veel meer. Wil je dat ik er twee reserveer? Of... Uh, Jullie hebben het over dit restaurant. Wil je daar vanavond eten? Ik kan een reservering plaatsen.
5: Ja, Het klinkt wel praktisch, hè? Eerlijk, dat is, ja. uh... het klinkt niet slecht. Het klinkt, het klinkt niet slecht, maar dat,
7: dat, zou ik, dat zou ik niet zo snel doen. Kijk, daar geef je, um, daar geef je bepaalde informatie op... Um, waar je dan zelf mee instemt. Van, ik haal zo'n apparaat in huis en die gaat met mij meeluisteren. Kijk, uh, ik heb een bonuskaart. Dat is super makkelijk. Uh, ik loop de open hein in, ik scan dat ding... Uh, ik kan met de zelfscanner in de weer, ik hoef niet met mensen te praten, fantastisch. Uh, en dan kom je bij dat zelfscan uh, ding, je gooit hem erin, je, nou ja, nogmaals, uh, nul interactie met mensen. Um, maar ik heb dan niet die bonuskaart aangemeld voor individueel bonusvoordeel en aanbiedingen en weet ik het wat. Dus, dus je hebt niet de app? Nee, maar het is dus, het is dus uh, in die zin een anonieme bonuskaart. Maar ik ben, ik nou, ben er mee, dus ik dat bin is, ermee, maar dat is wel weer een extra stapje. Dus natuurlijk kunnen ze aan de hand daarvan, mocht iemand uh, bij de ING zitten... Uh, die een, een lijntje ja, uitgooien naar de Albert Heijn... Doen. dan kunnen ze natuurlijk die datasets aan, aan elkaar koppelen... en ja. dan erachter komen uh, wat ik elke week in mijn mandje gooi... Maar wacht even, uh, dit is maar... toch
1: het ideale voorbeeld van iets wat wel degelijk gemak biedt? Want ik doe elke week mijn boodschappen bij het Albert Heijn. En dat doe ik dan online, want dan wil ik het laten bezorgen. En dan krijg ik automatisch een gekoppelde bonuskaart. Althans, ja. die zit eraan. En dat is dezelfde als waar ik mee in de winkel kom. En ik vind dat eigenlijk wel handig. Want ik had laatst in de winkel voor het eerst een product ontdekt... waarvan ik dacht, hé, hey, dat is top om te hebben. Mm -hmm. En vervolgens werd die de volgende week ook alweer aanbevolen... van, hé, hey, wil je die dan ook niet uh, online bestellen voor de volgende bezorging? Ik vind dat toch gewoon handig. Kijk, ik snap dat dat privacy technisch allemaal een ding is. Maar om nou te zeggen dat het onhandig is. Nee, het is nee, niet onhandig.
7: Nee, zo'n Albert het Heijn is... gaat
5: er ook weer anders mee om dan een Facebook. Ja, Facebook dus ja, kan helemaal het anders Het is heel ja. lastig ja. dat het zo oncontroleerbaar is. Want ja. die data gaat er naartoe en ze hebben allerlei... Of, nou ja, zij denken er vanuit de Nederlandse mindset in mee. En ze moeten aan die AVG of GDPR, moeten ze dan voldoen. Dan zou ik zo'n Albert Heijn nog wel eerder vertrouwen... dan een van die enge dataverzamelaars die uh, op heel veel sites zitten. Maar hebben jullie zo'n zo'n uh, praatpaal, zo'n uh, zo Amazon speaker uh, microfoon in je huis? Uh, uh,
4: nog niet, er komt wel een, 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 volgens mij een Google Home Mini, komt er in mijn huis binnenkort, daar kan ik tegen praten als ik het wil, maar ik betwijfel of ik dat ooit ga doen ik ben, ik ben, ik ben echt tegen van een early adapter, ik, ik ik doe die Wacht shit. tot het. Nee, uh, ja. Ik doe die shit echt niet gewoon. Nee, maar
1: die, uh, die, uh, die uh, mini's die krijg je overal bij, hè? Die ja. kun je in de supermarkt als je twee pakken. Uh, ja, ik, ik, ik krijg die ook een hey, omdat ja. ik een YouTube premium subscriber ben. Ja. Oh ja? ja. Oh, dat ben ik ook, maar ik krijg hem niet. God. Ja, dat je niet belangrijk genoeg bent. Ja, nee, maar ik, ik heb wel een Ik heb zo'n zo speaker waar het in zit, hè. Ik wil dus, nog eentje dingen aan toevoegen. Ik heb
4: er niks tegen. Dat wil ik wel zeggen. Dus als, het, als iemand nu bij mij zou bellen. hey, wil je dat je hele huis smart wordt? Ik ga het voor je regelen. Ga een week op vakantie. Dan kom je terug en dan is je hele huis smart. En dan kan je er gewoon tegen praten. Be my guest, lijkt me awesome. Maar ik heb twee linkerhanden. Ik ga het zeker niet regelen.
5: Hang jij een sticker dan op je deur? Voor je gasten? Van joh, hier uh, wordt er naar je geluisterd? Ah, dan hangt
4: dan een sticker bij ons op de deur. Er staat: uh, je kunt hier drents praten, maar dan in drents Ik kan het niet <laughs> uitspreken op zijn drents maar dat. dat die kan er wel naast jou, hoor.
7: Ja. Nou, ik denk dat er met dit soort privacy dingen... heb je drie levels. Ik denk dat Boba is gewoon... Het eerste level. Uh, <laughs> gewoon zoveel mogelijk uh, bij jezelf houden. Nee, hey, Boba's level eindbaas. Ja, oké. Okay. Misschien is dat dan het hoogste level. <laughs> ik denk het middenlevel, daar zitten de meeste mensen in. Die, die um, geven in die zin informatie weg door aankopen te doen. Uh, door met hun navigatie-app ergens heen te rijden. Uh, maar vervolgens heb je nog dat derde level. En dat is gewoon de deur openzetten van... Deel alles. <laughs> Deel alles en help mij maar vooral. Want ik heb echt het idee dat mijn leven er beter van wordt. En ik denk toch dat... Uh, naarmate die slimme speakers nog, sl nog slimmer worden, dat mensen toch neigen naar dat derde level. En te zeggen: van ja, weet je, denk dan maar voor nou, mij na. Uh, doe mij. Nee, uh, ik dat niet
5: bewuster aan het worden ik, zijn voor mijn gevoel. Ja, maar dat ja, kan ook
4: weer mijn bubbel zijn. Maar... Ja, ik wil zeggen, ik leef wel redelijk privacyloos. Aan de andere kant heb ik wel alle camera-dingetjes bij mijn laptops afgeplakt. Dat dan weer wel. Omdat. Ja, er is een, er is, er is een verschil tussen niet heel erg waarde, aan, uh, waarde hecht aan privacy en straight-up stupid shit doen. Op het moment dat je <laughs> gewoon weet hoe lek sommige dingen zijn, dan... Ja, heb je de frontcamera ja. van
5: je telefoon afgeplakt. Dat is dan weer... Uh, nee, dus ik zit nu weer recht op zo hier... Uh, ja, ja, even ja. allemaal zwaaien. Hoe kun je ja, anders
4: een selfie nemen? Jezus. Nee, maar het is wel... Als je nu zo schetst van ja, heb uh, zij er bezwaar tegen hebben... of bezit je in niveau 3? gevoelsmatig zit ik in niveau 3 en heb ik zoiets van... geef me al het gemak in ruil voor al mijn privacy. Bijna ja. mijn privacy. Maar... Ja, tegelijkertijd doe ik ook wel weer dingen die daar niet helemaal mee stroken. Dus ik ben er nog niet helemaal uit, denk ik zelf. Nee,
7: nou, het hoeft natuurlijk niet uh, hard te zijn dat je of level 1, of level 2, of level 3 bent. Dat je een beetje... Uh, zo'n keurmerk krijgt. Ja, zo'n uh, stickertje, Dat je meer in het ene level zit dan in het andere. Ik denk dat ik voornamelijk in level 2 zit. Uh, maar dat ik ook wel zoiets heb van, weet je... Apple Pay is gewoon vet handig. Want ja. ik ga nooit zonder smartphone de deur uit. Want dat werkt niet. Maar mijn portemonnee die laat ik nog wel eens liggen. Uh, ja, dan is dat handig. Een ID-kaart ik... dan? Ja, nou ja, als ik dat nog. Uh, misschien moet ik gewoon uh, BSN op mijn arm laten tatoeëren als een ja. barcode of zo. Dan kan de ik hem ook niet kwijtraken. Ik vind dat wel lekker. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nee, het is een dus, slecht idee.
4: Maar... Is misschien even. Ik denk dat we het zo een beetje gaan afronden. Maar het is misschien hm. er wel een leuke. Een soort van unrelated, maar uh, laatste vraag. Van, wat zou je het liefst verliezen? Je uh, huisletel, je bankpas of je ID-kaart? Ligt
1: eraan waar ik ben. Als ik binnen oh. ben.
4: <laughs> nee, maar gewoon, je bent, uh, veel, in het centrum van Amsterdam. Oké. Okay. Bankpas. Bankpas. Het ja, ja. snelste ja. blokkeren, dat is eigenlijk te makkelijk. Okay. Ja, gewoon bellen. Huis, ja, Oké, okay, huissleutel of je ID-kaart?
7: ID-kaart. Ja. ja? Hey, dat klinkt heel gek, omdat ik gewoon, nou... Ik nee, kijk
4: naar nou, wat is fixable, en dan denk ik van, ja, ja ik kan met een sloten maken een nieuwe sloten. Dat kost geld, ja, maar mm -hmm. dan is het al klaar. Terwijl, ID, ja, dan ligt je BSN op straat, dat, dan ligt er ja. veel op straat.
7: Ja, ja, ja. Ja, uh, maar ik denk dat in de praktijk, uh, zelfs in Amsterdam... de meeste mensen toch zo'n ID-kaart uh, naar de dichtstbijzijnde boa zullen brengen. Of
4: nee, vriend, kom zelf vriend. <laughs> denk
7: jij? Ja. Oh, wacht, er wordt pizza binnengebracht. Dus. Hey. Nu al mijn favoriete ja, nee, zo, deel van de... Uh, uh, wat heerlijk dit.
4: Ja, oh, is dat
7: is, dit. Terwijl, als jij je huissleutel kwijt bent... Uh, nou, ik weet wat nieuwe nou sleutel nou ja, goed, goed, man, man. Ja, nou ja, en het is er niet alleen mijn huissleutel. Het zijn ook allemaal andere sleutels aan dezelfde sleutelbos. En uh, dan zou ik toch liever... Uh, ja, maar dat weet de stelling niet, hè? De stelling gaat gewoon uit van het huis. Dat weet de stelling Hij niet. Hij valt nou, wel okay. magisch van je sleutel. Nou ja, goed. Dan is het met die, is misschien toch die sleutel. Maar inderdaad, nieuwe sloten zijn uh, best wel duur. Nou.
4: Hey, um, terwijl wij hier een pietstuk pizza gaan zitten verorberen, dus is het een smark. goed idee om een uh, streep te zetten onder deze stelling... Ja. en op, ja. door te gaan nou, de naar,
1: het volgende. naar het volgende panel. Gaan we bier halen?
8: Yes. Nou, um, dat was stelling 1. Um, ik weet niet wat stelling 1 was, maar dat was stelling 1. Dan gaan we nu verder met... Ruud. Floris. Thomas. En uh, Ruud heeft een stelling meegenomen. Wat en bent? Jouw... Is... Oh, sorry, ik ben Joost. <laughs> ja, dat weet iedereen toch wel. <laughs> sorry. Nou. Ik, ik ben Joost. Uh, ben je Joost. Ja, oh, dag, ik ben Joost. Ja. Uh, Schellevis. Schellevis. En, um, ik kom hier stelling 2 introduceren. Of eigenlijk komt Ruud dat doen. Ja.
9: Mijn stelling is... Ik vind dat voortaan uh, dat je niet meer mag handelen op vraag en aanbod of marktplaats... zonder dat je je BSN of DigiD of EID hebt afgegeven.
8: Flores, wat vind jij daarvan? <laughs> <laughs> nou, je riep al, het is niet realistisch, <laughs> maar dat is wat ik vind. Er is
9: een reden achter mijn stelling.
6: Nou, nou, je riep van, van tevoren dat, uh, dat ik het met je eens zou zijn. Ik ben het um, grotendeels met je eens. Ja. Um, ik, ik vind je BSN afgeven echt daar niet een goed idee... Ik weet niet wat, maar, maar, iets, maar iets anders? Ja. ja een ja, een nou soort
10: geverifieerd uh, member. Waarbij nou ja, waar uh, jij als koper weet dat de verkoper door Marktplaats gevet is. Zodat je veilig kunt handelen.
8: Maar la laten we eerst, wat, is, wat is het probleem dat je wil oplossen? Misschien het, is
9: dat goed om het te het weten. Het probleem wat er gewoon tegenwoordig op Marktplaats en ook op vraag en aanbod kan Want dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden. Uh, er zitten gewoon gastjes. Zitten daar gewoon te handelen. En de boel te besodemieteren. En het probleem is dat jij als gebruiker. Uh, van dat platform constant op je hoede moet zijn. En als een soort halve internet detective moet gaan achterhalen van... Uh, wie is die persoon? Wie is de persoon die hem gerate heeft? Uh, hoe, hoe acteert hij? Hoe reageert hij op mijn uh, aanbod? Hè? Gaat hij bijvoorbeeld heel snel akkoord met een bepaalde prijsjaar of nee? En uh, ja, ik vind dat gewoon belachelijk. Ik vind het gewoon belachelijk dat ik als een gebruiker zo ongelooflijk alert moet zijn... Terwijl als ik gewoon eventjes de klassieke marktplaatsen bijhaal, namelijk gewoon de marktplaats van
8: vroeger. Maar oh, was, was, was het vroeger echt beter?
9: Nou, nee, dat, nou, ik, ja, op marktplaats zeker. Uh, op ik, ik handel al, al nou, ik weet niet hoe lang Marktplaats bestaat, maar 10, 15 jaar of zo, weet ik veel. Manger. Misschien wel zo lang.
6: Nee, Marktplaats is al oud
9: hoor. Dus marktplaats is al ouder volgens mij. 90's. Ja, maar ik handel al, ja, ik denk sinds 2000 of dus zo al, al op, uh, op marktplaats. Ik vind het altijd heel belangrijk om. Als ik zelf daar iets aanbied om altijd je netjes te gedragen. Maar ik merk gewoon dat uh, het laatste jaar, twee jaar, dat de hoeveelheid uh, oplichters gewoon drastisch toeneemt. Thomas, Misschien hoe ligt denk... het aan mij?
8: Thomas, hoe denk jij daarover?
10: Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik uh, zie zelf ook dat Marktplaats wel pogingen doet om dingen geautomatiseerd af te vangen. Hmm. Ik wilde recentelijk voor de Switch een paar games kopen voor mijn, uh, voor mijn kinderen en voor mezelf. En toen werden er aanbiedingen, die in mijn hoofd vrij redelijk waren, hè, min, rond twee derde van de nieuw prijs, ja. die werden al door Marktplaats afgevangen als zijnde, ja, maar dit is. Uh, en dat waren mensen waarbij stond dat ze al tien jaar actief waren op Marktplaats. Ja, maar, dus dat ja, dan dus is het maar dat lastig. waren dus fraudeurs eigenlijk. Nou, volgens Marktplaats wel. Ja. Dus dat vind ik dan wel lastig. Dus ik moet zeggen, ik ga tegenwoordig vaker naar tweakers en dan kijk ik inderdaad wie... Uh, ja, en ook daar kun je genept worden.
6: Nou ja, maar dan kijk
10: je hoe dus... lang is iemand actief en hoeveel views. Ja, en... en ik had er dus iemand die, dus, uh, ja, die, ja, dus,
9: die inderdaad uh, die wel degelijk een tijdje actief was. Die zelfs een rating had gekregen. Wat ik verguisd heb is om die rating te checken. Mm. Dat bleek een rating van uh, iemand te zijn die pas een dag actief
8: was. Oh maar ja, Dat is gewoon van, fuck? Een, van, van zijn eigen valse account uh, ja, waarschijnlijk. Ja. Precies. Maar look, marktplaats. Ik, ik kom niet zo heel vaak wat op Marktplaats, maar uh, vooral omdat ik lui ben. Uh, en, ja, het, is, het is minder moeite om het dan uh, ergens op bol.com of zo te bestellen voor niet heel veel meer geld, laten we wel wezen. Nou,
9: het ging, het ging in dit geval voor mij, ik was op zoek naar een... Uh, er waren twee dingen waar ik de laatste paar maanden best wel actief op Marktplaats ben gekeken. Dat was namelijk een nieuwe Apple TV, ja. Apple TV 4K. Uh, Mooi apparaat, hè, maar dat. Uh, dat ik had een, een 4, maar ik had nou een 4K-televisie gekocht, dus ik wilde een 4K-variant hebben. En, uh, dus, <laughs> en daar viel het mij op al hoe ongelooflijk veel je ze tussen zaten. Je ja. merkt het gelijk in wanneer je met ze aan het handelen bent en dat je maar iets wil sturen.
8: Op Marktplaats, want dat, dat viel me dus op op Marktplaats toen ik wel laatst uh, actief was. Daar, daar ja. heb je ook helemaal niet zo'n geschiedenis van iemand.
9: Nou, dat heb je dus een, ja, je kunt de, op Marktplaats tegenwoordig elkaar ook raten, dus dat is goed. En het grote voordeel van Marktplaats is dat je ook gelijk oversteek kan doen. Of je kunt bijvoorbeeld nou, ja. een betaal, betaalverzoek naar elkaar sturen. Het grote voordeel daarvan is, is dat je gelijk verzekerd bent. Dus, als, dus nooit een IBAN-overboeking doen als iemand bijvoorbeeld iets op moet sturen. moet je never, ever, nooit niet doen. Uh, want dan, ja, dan heb je gewoon nul garantie. Als, terwijl... als iemand aan jou
8: vraagt, maak even één cent over. Dat kan niet even kwaad, toch? Laten we wel wezen.
9: Nee, ja. Maar ja, dus er zijn nog wel gasten die nog wel eens een, een tikkie sturen. Nee, dat is vakfishing. Dus ja. Nou, dat, dan word je besodemieterd. Ja. Of ze zeggen, en dat heb ik ook aan de lijve ondervonden... en die heb ik dus in, bij Marktplaats heb ik die afgekapt... Uh, van uh, ja, mijn bank ondersteunt uh, 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 betaalverzoeken niet... Even, wat is dat voor gelul? Daar klopt helemaal niks van. Je bent niet de Nederlandse bank Nee, nou en, en bij vraag en aanbod op tweakers dacht ik van... ik ben omringd door tweakers. Ik zie iemand die al een tijdje actief is. Ik zie dat hij een rating heeft gehad. Tweakers is toch een beetje de omgeving waar ik me dan omringd voel door andere tweakers. Dus andere nerds, mensen die je niet willen besodemieteren. Nou, ik ben dus voor 270 euro ben ik door opgelicht.
8: En niet meer teruggezien natuurlijk. Nee.
9: Ja, dat is serieus geld. En daar baal ik gigantisch van, omdat ik... Eigenlijk, ik was gehaast omdat ik wilde een videokaart kopen uh, voor mijn zoon. Want die, die had een, uh, zijn, uh, zijn gaming laptop, die is helemaal aan gehoord. En uh, ik had een, een, ergens een, een, voor noppers had ik van mijn werk, en een, een van de, uh, tower pc had ik gekregen. Ik denk van nou, even die videokaart upgraden en dan uh, kan hij lekker erop gamen. Dus hij uh, nou, uh, was zijn laptop al een beetje aan het verpatsen. Dus ik was een beetje gehaast en ik let even een seconde niet op. Ja. En dan achteraf, jongen, dan... Hier, zo dus je, je hebt het gewoon
8: aan iemand gegeven die uh, het heeft gejat. Ik heb uiteindelijk...
9: Nee, nee, ik heb gewoon een, een
8: IBAN-overschrijving gedaan. Maar dat is gewoon... Na, ja, na, na, maar dan na, denk je, ja, na, ja. de streakers, dus dat vertrouw
9: ik. Ja, en ja. dat is gewoon dom. Want ook daar zitten die klootzakken.
8: Maar Floris, hoe moeten we het dan wel oplossen? Niet uh, de complete IBAN's uh, overhandigen, maar wat dan wel?
6: Nou, de bedoeling was uh, om in Nederland... In het, oh, het lijkt, op,
8: hey, even moment, het lijkt op alsof je microfoon het niet goed doet. Wacht even hoor. Kun je zelf iets zeggen?
6: Je
8: uh, Jij bent misschien... ben DIA. Nog, nog een Oké. Okay.
6: Dat is beter. Sorry, ja. ik was, dat was de ja, verkeerde... Je was, okay. je was jezelf aan het uh, aanpassen. Ja, dus hoe gaan we dat oplossen? Of wat vind ik ervan? Nou, kijk, uh, het probleem met DigiD is dat je altijd een BSN doorgeeft. Ja. En uh, um, erg genoeg, bijna alleen maar een BSN doorgeeft. Mm. En met dat BSN, daar, daar mag Mark plaatsen niks mee. Die heeft geen recht om dat te verkrijgen. Dus daar zit je, daar zit je Precies. probleem. Precies. Juridisch snap ik dat ja. er nou, al haken Heb je zitten. heb je een tegenhanger van de banker, dat heet dan... Iid. Uh, uh, EID. Nee, dat heet IDIN. En dat kan ook zonder je BSN. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een geverifieerd stuk data. Hè? Wie is dit? En, uh, en wij kennen hem en meer van dat. Um, het nadeel is dat die transactie heel kostbaar is.
9: Ja, oké. Okay. Dus
6: daar zit je dan met een probleem. Ja, dus uh, dat, is, dat is te duur om, uh, als je gewoon wil inloggen, elke keer uh, dat te doen. Want dat, dat is gewoon niet, niet te betalen. Um, dus er zou iets anders moeten komen. En um, um, er, er komt wat aan. Er komt nu een, uh, een, een soort van aanbestedingstraject aan voor, vanuit de overheid... om een nieuw EID te gaan maken. Dus een nieuw ja. elektronische identiteitsmiddel, zeg maar. Uh, als um, tegenhanger van... Ja, het is niet helemaal tegenhanger, maar laten we het even zo noemen. tegenhanger van DigiD. Um, mm -hmm. Waarbij meerdere partijen dat in kunnen leveren. En de okay. bedoeling daarvan is ook dat de overheid niet afhankelijk is van één systeem, zijn de DigiD... ...maar dat er een tweede naast is, zodat als er eentje plat gaat, dat we door kunnen. Maar gaat, en daarin gaat Marktplaats daar bijvoorbeeld gebruik, gebruik, gebruik van maken? Daarin is het expliciet de bedoeling dat het BSN eruit gehaald kan worden. Ja, ja. En daarmee maak je het mogelijk voor Marktplaats of bol.com of ebay ja, of iets anders... ...om datzelfde ding te gebruiken. En dan wordt die wel interessant. Mooi. Wanneer hebben we ja, nou ja, de overheid kennende zijn... Nou, hij hoort dus bij de wet digitale overheid... en dit, daar zijn we al twee jaar mee bezig. Oh. Dus uh, uh, daar zit je uitdaging. Ja, ja.
10: Maar eigenlijk maakt het toch helemaal niet uit... wat je gebruikt. Als jij, stel dat ik mijn BSN inlever bij bedrijf X... want dat bedrijf vertrouw ik. Maar dat mag niet en bedrijf tot. X kan garanderen... richting een marktplaats of
6: een bol.com... dat ik ben wie ik zeg dat ik ben. Ja, maar dan moet je dus een systeem bouwen... om dat te doen. En daar moet genoeg... Daar moeten genoeg gebruikers op zitten om dat te kunnen doen. Ja, okay. Kijk, en, uh, uh, ja. ik kom bij een bedrijf vandaan dat dat soort systemen bouwt. Um, uh, Digidentity loopt hier toevallig iemand ook rond die daar heeft gewerkt. Uh, het bouwen van een dergelijk systeem kost je 1 tot 2 miljoen euro als je, als je het voorzichtig aan doet. Okay. Snap je? Dus je moet heel veel gebruikers die ook nog heel veel transacties doen. En dan pas, weet je, want je wil natuurlijk zeggen van... joh, het inloggen kost een cent of, of misschien een keer twee cent. Maar niet veel meer dan dat. Want dan, dan gaan partijen als een marktplaats zeggen... ja, sorry, het is mij te duur.
9: Ja, ja, zijn, want er, ieder, er, ja. zijn er alternatieven dan? Nee, nou, niet, niet vragen, echt. Vraag namelijk bij tweakers. Daar ben je eigenlijk dus nog minder beschermd dan bij marktplaats.
8: Maar hoezo nog minder ik, dan bij marktplaats? Nou ja, hmm. bij
9: marktplaats kan ik dus bijvoorbeeld een betaalverzoek versturen. ben ik verzekerd voor de transactie. Dus als het ja. fout gaat... Kan ik het bij, ik weet niet bij wie, maar iemand, bij iemand kan ik het verhalen en kan ik mijn geld terugkrijgen als die andere persoon mij besodemiet het.
8: Ja, ja.
9: Dus en bij, uh, als jij nu op dit moment een transactie wil doen via Tweakers, dan, heb jij, dan moet jij gewoon een IBAN-overschrijving doen en dan ben je gewoon een Sjaak. Ja. Ik zou je vertellen, de, dus voor mensen, uh, als jullie ooit een. Een, een handeling wil doen op een marktplaats of iets dergelijks. Op het moment dat je een IBAN-overschrijving doet, de seconde nadat jij op akkoord hebt gedrukt, dan krijg je het geld never ever fucking nooit meer terug. Nooit ja. meer. Dan kun je de bank bellen en zeggen... ik wil dit niet en weet ik wat allemaal. Alleen machtigingen kun je het eigenlijk terugvorderen. Maar de seconde dat jij op die akko akkoordknop hebt gedrukt... Ja, hè, op het moment dat het jij je, je duim erop hebt gelegd... dan is het weg. Nou, en in dit geval gaat het dan via zo'n... Uh, uh, zo'n geldezel. Uh, dat is ook zo'n term <laughs> ja, zo die je, je niet kende.
8: Mag ik een grappig verhaal vertellen? Want ik ben nou. dus nog nooit opgelicht op internet... maar ik heb wel een keer... Uh, iemand anders opgelegd. Nou, <laughs> ja. Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Dat kan ik helaas niet vertellen. Nee, ik maar ik, ik heb een keer geld overgemaakt naar het verkeerde rekeningnummer. Dat is pre-Iban dit. Ik, ik, was toen, uh, ja, ik was toen de hoofdhuurder van een, uh, van een appartement. En ik had vier huisgenoten. Dus uh, ik regelde een beetje dan de geldzaken. En ik moest iemand toen uh, nog, nog echt wel, echt wel uh, 700, 800 euro of zo terugbetalen. Ja. Um, en toen heb ik het verkeerde bankrekeningnummer ingevuld. Shit. Gewoon tekort eigenlijk. Het mooie is, ik heb het teruggehad. Okay. Dus die persoon die heeft het gewoon terug maar, overgemaakt. Maar dan ja, heb, dan, je, dan heb ook, je een hele brave burger. Maar was het
6: een bestaande rekening dan? Dat was
8: blijkbaar een bestaande rekening, ja. Maar want, zijn
10: daar verplichtingen in? Dat, dat jij kunt zeggen, ja, maar dat geld was niet rechtens
8: jou? Ja, want een van mijn huisgenoten was advocaat. De andere drie werkte bij de Apple Store. Dat was een hele interessante dynamiek trouwens. <laughs> um, drie medewerkers van de Apple Store, een advocaat en een tweakersjournalist. Ja. Een soort sitcom. Zou ja. Maar goed, ja. die zei ook, het, het is een onverschuldigde betaling. Dus uh, ja, je zou dat eigenlijk gewoon terug moeten... Uh, Nee, maar je hebt dus geen poot om op te staan. Je hebt geen poot om te staan. Maar want eigenlijk zou de bank je daar iets bij, meer bij moeten ik, helpen.
9: Oh, nou ja, ik heb dus... Want ik, ik had dus dat geld overgemaakt uh, op vraag en aanbod. En ja, ik, ergens in mijn hoofd was het... Dit klopt niet, dit klopt niet. Zo'n klein stemmetje. En ik ging het inderdaad checken. En toen kwam ik er dus achter dat ja. de persoon die hem geraid had... dat hij pas één dag actief was. En ik denk, kut, gelijk de bank gebeld. Ze: zei, meneer, we kunnen niks voor u doen. Ja. Nee, je kan aangifte was, doen ja. en die doen ook geen reet voor je. Nee, dus je een een ook. nee het was zeker niet beneden een bepaald nou,
6: ik, aantal. Uh... Ik heb toen... Uh, uh, nee, nou, je hebt de, ook een ervaring gehad. He? Ik heb natuurlijk ook een ervaring gehad. Ik heb, oh, ja. heb zo'n PlayStation gekocht en die, uh, die verkoper bleek niet uh, um, van Plan te zijn, zijn PlayStation op te sturen. Laten we het zo maar even zeggen. Okay. Hij was
8: geen verkoper in de traditionele zin <laughs> van het woord. Ja.
6: Maar. <laughs> ja, maar ik had wel uh, ik had het rekeningnummer, ik had een kloppend adres, een kloppende naam en een telefoonnummer. Maar hoe weet je dat? Want dat vroeg me nog af. Want ik uh, heb iemand langs gestuurd, letterlijk. Ah, oké. Okay. Toevallig uh, in dezelfde... Maar normaal in, heb in, je geen check, hè? Toevallig maar, ook in Deventer. Maar je, en, kunt,
9: uh, je kunt een IBAN kun je niet checken tegen een adres, hè?
6: Nee, nee, nee klopt. Maar ik, en dat, en, dat is... zou privacy technisch ook niet handig
10: zijn. Als ik, een willekeurig, als ik dat soort gegevens zomaar kan opzoeken... Ja, maar dan ben
9: ik in ieder geval wel verzekerd dat het IBAN-nummer wel bij dat adres hoort. Is ja, wel iets nou ja, en, da
6: en daarom heb je dus een systeem nodig, een, ja. een, een, een landbreed systeem, misschien wel meer dan dat, Europees, Europees systeem, die dat voor je kan doen. En de, de, er is zo'n systeem, Europees, dat ja. heet EIDAS, en daar hebben we vijf of zesduizend Nederlandse gebruikers in, voor zover ik weet. Mm -hmm. Dus dat stelt helemaal geen zak voor. Maar
10: hoe word je daar gebruiker van als Nederlander?
6: Uh, nou ja, officieel uh, uh, halverwege 2020 uh, is jouw DigiD een Europees middel. Dus dan kan je je DigiD over de landsgrenzen gebruiken zonder BSN.
10: Nee, dat bedoel ik niet. Maar jij zegt EIDAS wordt maar door weinig mensen gebruikt. Maar is dat omdat niemand weet dat het bestaat? Of ja. kan ik me daar niet zomaar melden?
6: Nou, beide. Oh, oké. Okay. Ja, <laughs> bijna nie, niemand weet dat het officieel bestaat. Maar ben ik dan veilig? Wanneer ja. dingen als DigiD... Ja, ja zeker zegt, over soort... de landsgrenzen heen ben je veilig. Want ja, okay. uh, de, de landen hebben met elkaar afgesproken dat zij onderling het risico overnemen. Ja, oké, okay, maar wat ik
9: wil is dat ik gewoon niet constant op mijn hoede moet zijn. Ja, nou en ja, op en, list, en, en dus,
6: dus zit er voor jou bijna niks anders op dan zo'n gelijk oversteken. Ja, maar dat bestaat bijvoorbeeld. De vraag en aanbod bestaat er niet? Nee, niet. Nee, maar bij nee, ga het. Nee, we betekenen, ik ga gewoon meestal niet. langs. Nee, maar, dus, ja, dus maar dat, dat moet dus, je dan doen. Nee, nou, maar nou, dan ga je
10: er naartoe of je stuurt iemand langs.
8: Moeten dan met de
6: tafel verkoop op Nee, maar ik snap het punt. dienst
9: Ja, nou, het probleem is dat de meeste van die. Uh, het zit allemaal in Friesland, zogenaamd. Dan maar dat... weten ze natuurlijk dat daar geen hond woont. Dus daar kan je ook niemand langs lopen. Maar het
8: is eigenlijk wel bijzonder, hè? want dus illegale handelsplaatsen op internet... waarvan er wel veel inmiddels zijn opgerold. Maar dingen zoals Alphabet Market bestaat nu niet meer. Daar is gelijk oversteken de standaard. Dus eigenlijk zijn die veiliger dan vragen en aanbod. Ja. Dat is ergens wel gênant, toch?
9: Het ja. is wel gênant dat de traditionele marktplaats, daar geef ik gewoon geld. En ik, krijg, en ik, ik, ja. ik, ik, ik zie de waren, zie ik voor mijn neus en ik geef daar geld voor en ik ja. krijg iets terug. En er wordt ook gereageerd. Dat is ook zoiets op Marktplaats... waar ik af en toe echt uh, enorm aan kan ergeren. Dat ik iemand... Een, die heeft dan iets op Marktplaats gezet... en die reageert dan vervolgens. En ik denk van... waarom zit je
6: dan op Marktplaats? Ja. Ga dan nou, weg. Ik, ik, in de... weet ik veel, 15 jaar geleden op eBay of zo... want dan werd het net dan kreeg je net de geautomatiseerde systemen... om je spulletjes uh, uh, online te houden. Hè? Want na 14 dagen of zo verdwijnt ja. het, zeg maar. Ja, precies, ja. En dan stuur je iemand een berichtje... en dan kreeg je gewoon zo'n soort out of office. En ik ben de komende drie weken nog op vakantie. Ik, hoezo heb je die producten er dan op staan? Ja. Ja, nee, maar dit, ik denk wel dat dit... En, en, ik heb dus uh, uh, een, een, um, een oratie gehouden, om het zo maar even te noemen, voor een, uh, een ESCO-systeem wat vanuit je bank ja. wordt geregeld. Dus een, 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 een tikkie-achtig systeem, maar dan met gelijk oversteken. Ja. Um, en, en ik blijf erbij, daar is markt voor. En uh, erger nog, je gaat, je gaat de mensheid ermee helpen werkelijk. Maar het lastige nou, is natuurlijk... je blijft van. gewoon
8: gekke mensen houden op... Ik, ik heb zelf laatst een uh, private lease contract... op Marktplaats verkocht. Als het ware of misschien iemand gezocht... die het wilde overnemen. Had ik erbij gezet... 105, nee, of mijn van Nederland gedaan... 195 euro per maand. Gaan mensen dus de, onder, onderbieden, hè? Dat, dat kan dus niet. Dat kan niet. Maar goed. Tot zover uh, deze stelling. Ja. We gaan
6: door naar de, naar de volgende. Nou, tot zover de tweede stelling. Dan uh, wordt het tijd voor de derde stelling. En dit is er eentje van mijzelf. Dus dat is uh, helemaal niet egocentrisch. Ehm... Um, ik wil uh, um, even eerst de mensen uh, aan tafel voorstellen. Links van mij zit... Tim. En dan heb ik schuin tegenover mij... Uh, Johnny. En dan aan de andere kant tegenover mij... Wouter. Hallo. Um, met jullie wilde ik graag hebben over um, de privacycrisis. En in het specifiek... Um, wij maken ons heel erg zorgen over de privacycrisis, denk ik allemaal. Ik mm. zie een beetje knikkende, knikkende kopjes, dus dat klopt wel. Uh, en ik denk toch dat er geen crisis gaat komen... Uh, en ik denk dat dat komt omdat de mensen zich er helemaal niet van bewust van zullen zijn. En gewoon een beetje gullible, maar uh, ja blijven klikken. Net als op de cookiewet uh, uh, uitkomst. Um, en ik vraag me af, Tim. Kan je dat met me oneens zijn of uh, is mijn stelling eigenlijk nu al geflopt? Uh,
11: nee, ik ben het daar wel mee eens. Uh, dat vind ik wel jammer. Ik ben wel uh, iemand die de laatste jaren... Uh, van Google probeert af te stappen. Want ja, ik, ik ben ook al gestopt met Facebook. Ik denk dat uh, Google en Facebook wel bekend staan als de twee uh, grootste uh, privacy-schenders, om het maar even zo te noemen. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, in mijn omgeving en dan vooral uh, mijn uh, familie en vrienden die wat minder uh, uh, in de digitale wereld zitten, die, uh, ja, die zijn daar zich minder van bewust en die uh, interesseren het inderdaad niet zo. En uh, ja, ik kan ze daar ook niet echt van overtuigen... Omdat, uh, om uh, daar uh, wat meer actie op te ondernemen. Ja, die, uh, die vinden het eigenlijk al fijn... dat ze een beetje onbewust privacy moeten inleveren... voor meer gemak, uh, gepersonaliseerde reclame en uh, dat soort dingen.
6: De Appie-app op je telefoon gebruiken... en, uh, en dus niet meer zo'n handscanner... en dan is alles al geregeld, het is dus alleen maar heel erg makkelijk. En dan, ja. ja, nou ja...
11: Hè. Ja, en ik moet zelf ook toegeven dat het ook inderdaad wel... Uh... Het is ook handig. Ja, ik bedoel, <laughs> ik, ik, uh, ik ben al dan wel van uh, Gmail afgestapt... maar uh, Google Maps vind ik alsnog wel een lastige om omheen te werken. Mm -hmm. Want ja, die is gewoon heel handig. En daar staan gewoon ook alle adressen in van uh, ja, waar ik uh, regelmatig heen ga. En die is gewoon ook heel goed um, met files, weergaven en zo... Ja. Uh, maar dat is eigenlijk juist wel bijvoorbeeld een van de gevaarlijkste, hè? want daarmee weten ze gewoon precies waar ik waar overal ben.
6: Bent. En, 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 ga, ga ik even naar je buurman, Johnny. Ja. Jij hebt een nieuwe auto besteld mm -hmm. uh, met uh, CarPlay, denk ik. Mm, ja. En uh, daar ga je ook waarschijnlijk files tegenkomen. Ga je dan om Google Maps heen bewegen?
12: Uh, nee, ik uh, zit uh, tot, uh, tot en met mijn elleboog diep in het uh, Google-ecosysteem. Uh, ik ben uh, inderdaad me bewust van het risico wat ik daarmee neem. Uh, mijn uh, location-history staat ook gewoon echt uh, heerlijk aan. Ik vind het fantastisch uh, wat uh, Google daar allemaal mee doet voor mij. En uh, ik ben me er te degen van bewust, maar ik ben nog niet helemaal zover dat ik weet hoe ik me hier... Uh, ja, of ik dit bereid ben dit om op te geven om, uh, om, ja, om wat meer privacy terug te krijgen. Ik ben aan de andere kant wel gestopt met uh, Facebook. En, uh, ja, goed, maar ik gebruik nog steeds Gmail. Ik uh, gebruik nog steeds Google Maps. En ja, een tijdje geleden dacht ik van nou oké, okay, laten we dan een kleine stap nemen. Ik ga van uh, Google Search ga ik af en dan uh, gebruik ik DuckDuckGo. Ja, en uh, na de eerste keer uh, één letter vergeten kwamen er alleen maar porno resultaten naar boven. Dus uh, toen was ik al snel genezen van, uh, van uh, DuckDuckGo. <laughs> Nou, ja, toen startpage geprobeerd, maar dan merk je toch: startpage gebruikt netjes Google API onder water. Maar ja, dat duurt eigenlijk gewoon 1, twee seconden voordat de search results op je scherm komen. Ja, dan ben je niet meer gewend. En ja, dan toch ga je maar weer terug naar Google.
11: Ja, ik ben inderdaad ook uh, uh, DuckDuckGo gaan gebruiken. Maar wat ik daar vooral merk is dat als je op Nederlandse uh, dingen zoekt, um, maar dan die dan ook zeg maar Engelse uh, betekenissen hebben, dan. Krijg je die niet? Ja, dan moet je ver zoeken voordat je die resultaten boven krijgt. Dat er altijd ja. wel echt de ja. Engelse en vooral Amerikaanse uh, zoekresultaten bovenin komen.
12: Ja, ja, bij mij inderdaad, de Google-resultaten... ik hoef eigenlijk nooit meer op het uh, ootje te klikken onderin. Dat was vroeger nog wel eens uh, dat je naar de tweede pagina wilde. Maar dat is echt, eigenlijk alles staat bovenaan. En dat is wat, uh, ja, wat het voor mij zo, zo, uh, zo goed maakt. En,
2: uh, dan zoek je naar hele gekke dingen... als je op de tweede pagina van Google terecht. Ja, wel, dat uh, uh, ja. vaak wel,
12: ja. Hey, maar Wouter, is het, dan, is het dan dat we niet kunnen
6: overstappen... omdat er geen goed alternatief is? Dat is wel
2: een van de redenen, ben ik bang. De het is, het zoekresultaten worden gewoon beter als je... tenminste, dat denk ik wel... Als je die personaliseert naar, uh, naar iemand. Mm -hmm. je, je weet gewoon sneller waar je, uh, je. Je zoekt gewoon naar wat je wil. Je krijgt het gewoon. En dat zijn we inmiddels gewend. Maar al vroeger, als ik dingen moest opzoeken, toen Google ook nog minder personaliseerde. Dat je soms inderdaad naar de tweede, derde pagina moest. Nou, oh, pagina
6: 7 kan ik maar ook nog Ja, terug of, houdt, of, of
2: dat je precies. <laughs> of dat je heel nieuwsgierig op de ik doe een gok knop die toen nog bestond uh, mm -hmm. klikt. En dat je dan heel toevallig uh, precies goed terecht kwam. Omdat je niet. De, idee had om op die eerste link te klikken, maar ja, ik denk echt wel dat het, dat het alternatief gewoon objectief minder goed is. Ja, groen, als je puur kijkt naar de zoekresultaten.
6: Minder goed, maar ook minder bekend. Ook
2: minder bekend, ja. ja. En, en... We hebben het woord googelen echt als een Nederlands werkwoord in de vandaal opgenomen. Dus... Ja, Apple ook. Apple ook, ja. Oh.
12: Daar kunnen mensen nog wel een boekje over vullen. Ja, dat is, ja, appen. Oh, daar krijg ik echt nu al rode
6: vlekken van gewoon, als ik het moet zeggen. Ja, dat uh, had ik in het
2: begin ook en nu doe ik het zelf ook, zo erg is het. Ja,
6: nee, nee ik vermijd het nog steeds. Dat lukt vrij aardig. Um, maar dus, als het alternatief minder goed is, hoe ga je mensen dan overtuigen om, om um, voor de minder goede optie te kiezen om zo hun privacy te beschermen? Nou, persoonlijk lukt mij dat gewoon niet. Ik, uh,
2: ik, ik, kan, ik leg meestal mensen wel eens een keer uit... Ja, het helpt ook niet dat ik zelf wel gewoon Google gebruik natuurlijk... maar ik leg meestal mensen wel uit... dat een beetje de risico's zouden kunnen zijn. Uh, en dan laat ik mensen voor de rest hunzelf hun eigen keus maken. Maar goed, echt overtuigen. Ja, zie maar iemand inderdaad te overtuigen... van het gebruik van een minder goed product.
12: Ja. Of naar Openbrook in plaats van Facebook of zo. Nou ja, goed, daar
2: ja. zit niemand. Dus,
7: nee, ja. precies, ja.
6: Hé, hey, hey, dat heet Okuna, hè? Ja, oh, sorry. <laughs>
11: ik denk dat het ook sowieso een beetje uh, is, omdat het zeg maar het uh, ja wat er, wat er gebeurt met je gegevens is vrij onzichtbaar, dus mensen weten niet zo goed wat er dan uh, ja uh, Google dat dat Google je gegevens hebt is één ding, maar ja, het is gewoon een commercieel bedrijf, dus ja uh, je weet niet wat er met je data gebeurt, misschien wordt het wel een derde partijen uh, uh, doorverkocht. Ja. En daar weet, jij, weet je sowieso niks van. Maar omdat nou,
6: Google juist... verkoopt je data niet, die gebruikt ze alleen. Ja, de, precies. de derde ja. partij die mag het soort van leasen, maar het blijft ja. altijd in eigen ja, doen okay. bij Google. Maar, dus um, dat is dan nog wel het voordeel. Maar ja. ik, ik, weet je, um, het is een beetje rot voor een stelling als we het allemaal met elkaar eens zijn. <laughs> ja. um, dus ik zit een beetje van, hoe kunnen we er nou voor zorgen dan dat dat, dat stukje privacybewaking bij mensen bekender wordt? En um, we hebben eigenlijk allemaal geen antwoord.
2: Nee. Ja, het helpt ook niet dat. Je, je, ik zie dan mensen krijgen, vaak Apple aan, aandragen als het privacygevoelige of privacy alternatief op alle diensten van Google. Uh, nou, zal dat in de praktijk misschien daadwerkelijk zo zijn. Dat weet ik niet precies. Maar goed, we weten ook niet wat Apple met onze data doet. Die zeggen dat ze er niks mee doen. Ja. Maar toch denk ik dan van ja, moeten het... we daar dan? maar blind in geloven dat zij dat dan ook niet doen.
6: Kijk, het, het, het gekke aan de, aan de producten en diensten... waar ik het nu over heb, we hebben het over Facebook... en over mm -hmm. Google met name. Uh, uh, of ik, Met name Tuna, laat ik het zo even zeggen. Um, stel dat er nou een alternatief zou zijn... Um, Google en, uh, en Facebook zijn, nu, zijn zo groot... die kunnen het ook gratis doen... omdat ze jouw data gebruiken. Is het dan, is het dan ook zo goed... Um, omdat ze die data hebben... omdat ze nu al zoveel tijd erin hebben kunnen steken... No, nee, laat ik het anders proberen te zeggen. Is er wel ruimte voor een alternatief... als die ook nog eens niet gratis is? Is dat niet een extra issue? Ik denk dat het voor
11: veel mensen is... gratis of anders niet gebruiken. Dat vermoed ik. Ja, maar ik denk dat dat ook gewoon vooral is... omdat vooral Google is nou gewoon al 20 jaar... Uh, bestaat het al... En... Ik weet niet, in Nederland is dat al zeker 15 jaar al best wel gemeengoed. Dat het inderdaad gewoon zo'n gewenning is voor mensen. Mensen willen niets meer anders. Ik heb al wel vaker de term gehoord, de geest is uit de fles. Ja, en dat ziet er helemaal uit. Dus die kan niet meer terug. Nou,
6: ik... nou, dat is een beetje uit de... Ja. als de, de balletjes uit de bak... uit de laatste episode die we hadden. Ja, ja.
12: maar dat is nu ook, weet je. Als je nu gaat kijken naar... Uh, uh, ik gebruik dan nog steeds Gmail. De, de, ja, de enorme investment die ik moet doen om daarvan uit te komen. Uh, er komt, alles komt nu binnen op Gmail. Uh, mijn uh, accounts zijn allemaal aangemaakt op Gmail... Uh, Gewone e oh, mijn gewone e-mail.
6: Maar je hebt ook een echt een gmail.com. Ik heb een echte at gmail.com. Ja. Dus oh, dat, dat is voor mij ook nog wel
12: de echt
11: enorme... Sucky, sucky. Ja. Maar ja. ik heb die uh, overstap recentelijk ook gemaakt van gmail naar uh, fastmail. En uh, fastmail is daar best wel faciliterend in. Als in, uh, hij kan al jouw uh, uh, maar je kan,
6: je kan je Gmail aanhouden gewoon laten worden, toch? Ja.
12: ja. maar dan komt mijn mail nog steeds binnen bij. Gaat het
6: gaat nog Google. steeds langs Google. Ja,
11: maar dan kun je zeg maar, uh, je stap voor stap je al je ja. accounts op. Ja, dus ja, dat ik heb het ook heb het gedaan met mijn tijd. dat klopt. Ik heb
12: gedaan met mijn passwordmanager. Inderdaad, dat is eigenlijk hetzelfde, hetzelfde, ja. 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 Hetzelfde verhaal. Dan moet je een keer moet je daar tijd voor gaan maken... dat je elke keer dat je op een website komt... je wachtwoord gaat wijzigen... en in je wordt gaan zetten... of in je LastPass of whatever.
11: Ja, dat is inderdaad niet in één dag gedaan. Nee, met, dat, uh, is,
12: dat of... is echt een, een aardige investment. Ik, ja. Uh, ja, ik, ben wel, ik sta er zelf wel voor open... om dat een keer te gaan doen met uh, e-mail. Met e maar ja, dan moet je dan toch een keer... echt een uh, inve investment gaan, ja. uh, gaan doen. Hey,
11: misschien met en, de kerst?
6: Ik, ik, ja. heb alles, uh, ik heb alles in, uh, in een M-not geroepen... van stel nou dat Google uh, uh, komt met een abonnement... en je gaat... Uh, um, Laten we zeggen, 5 euro per maand betalen. En dan gaan ze niks meer van je bijhouden. Ja, happily.
2: Dat ligt eraan of de, de diensten dan ook daadwerkelijk slechter ja, die daarvan
6: niet. Als ze niet veranderen. Dan nou ja, gepersonaliseerde advertenties ga je niet meer krijgen.
2: Hè? Nee, precies. Maar het is natuurlijk ook de zoekresultaten worden, uh, worden, worden gebaseerd op... Uh, de, de data wordt niet alleen maar gebruikt om jou gepersonaliseerde content, nee, ja, okay. Niet alleen maar, je, maar om advertenties ja, ja, te okay, serveren, okay, zeg maar.
6: Nee, ik, ik, stel, ik, ik zet hem natuurlijk heel zwart-wit en je zoekt nu meteen een grijswaarde op, dat snap ik. <laughs> maar stel nou, uh, stel nou dat je zelf kunt zeggen van nou, uh, hiervoor niet meer en uh, deze vind ik nog wel nuttig. Uh, dan zou je zeg maar dat, ik, dat het cookie voor je zoek, zou je wel aanhouden, maar bij wijze van voor andere dingen liever niet.
2: Ja, ik zou zeker ook wel willen betalen voor dat soort diensten, ja, absoluut. Zeg ik nog, ik betaal Google al voor sommige diensten. Dus, uh... ja.
12: Ja, ja, ik heb inderdaad ook Google One, ik uh, heb Google uh, Drive en uh, ja, de... zo'n
2: YouTube Premium-abonnement uh, heb ik ook. Dus, uh,
12: goed. Wel via India, toch?
2: Nee, niet via India. <laughs> wel een, uh, een uh, groepse uh, abonnementje, zeg maar.
6: <laughs> nou, ik, ik zeg hier hardop: als ik, als ik ooit de mogelijkheid krijg om uh, mijn privacy op die manier af te kopen, haal ik hem uit India terug naar Nederland. Ja,
11: ja
12: nou, als zij dat uh, beloven, we, dan ben ik daar zeker toe bereid.
6: Ja.
11: Ja. Tim,
12: ja, jij bent
6: al weg voor je gevoel, behalve voor de Maps. Um, en die was juist ja, het
11: Ja, en, en, en YouTube natuurlijk. YouTube is... Ja, Daar kan je ook niet omheen. Nee, dat doe nee, ik niet. niet. Nee. Um, vooral, uh, ik, ik ben zelf geen groot YouTube-gebruiker. Maar ik heb een zoontje van uh, nog geen één jaar. En uh, ja, er zijn er genoeg... Ja, die keer. roept
6: elke dag papa, papa, YouTube.
11: Nou, nee, nee, dat niet. Maar uh, <laughs> dat is wel een, uh, een goede om hem bezig te houden. Ja. <laughs> Tijdens het uh, drinken van zijn fles. En uh, ja, we kunnen hem altijd wel even... Uh, uh, een paar minuten een filmpje van Jokie en Jet. En ja, dat uh, staat op YouTube. Ja. Ja.
6: Jokie en Jet, die ken ik niet. Van oh. de Efteling. <laughs> ja, 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 de Efteling kwam ik ook nooit. Nee, ja, um, ik denk dat we hem hierbij moeten laten, mannen. Ja. Ja. Ja, we hebben niet echt een oplossing, behalve nog meer betalen, lijkt het wel.
2: Daar lijkt dus ook wel op, ja. Ja,
6: oké. Okay. Nou, dan uh, denk ik dat we opgaan naar stelling nummer vier. Bedankt voor jullie tijd, hè. Ja, nou, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
7: Hoi.
1: En dan is het uh, hoogste tijd voor de vierde stelling. Het gaat lekker hier, hoewel er al twee over uh, privacy gingen. <lacht> um, we zitten nu aan tafel met uh, Luc. Luc, bedankt yes. voor je komst. Um, waar kennen we jou van?
13: Um, ik ben erbij getrokken door Wouter eigenlijk, uh, in eerste instantie. <lacht> je zit hier met tegenzin. <lacht> nee, dit, <lacht> <lacht> dat nog net niet. Nee, in eerste instantie ken ik uh, Wouter van uh, het bijbaantje, van in Huis uh, was dat een dingetje. Um, en dat is een beetje uit de hand gelopen tot, uh, tot een vriendengroep... eigenlijk met andere gasten die daarbij zaten.
1: Oh, dat klinkt heel goed. Dus je bent wel degelijk nerd. Je kunt computers repareren van bejaarde mensen die daar baat bij hebben.
13: Vooral de printers, uh, zeker met Kerstuur.
1: Ja. Heel nobel. Nou, leuk dat je er bent. Floris kennen we natuurlijk allemaal, dus die skippen we.
7: Nou. Uh, er
6: zit ook nog een Ja, maar loop. hij heeft zijn mond nog vol, dus misschien moet je toch even met mij
7: praten.
1: <lacht>
14: <lacht> Floris, wat
1: vind jij van mensen met een hele goede... Um...
6: Uh, spijsvertering. Ja. Oh, ik, ik, ik ben een beetje loers op. Had ik het maar. Nou moet hij lachen, eet hij nog niet. Ik zit... Als wij nou even verder uh, kletsen. Ja,
1: doe dat. Ja. Um, ik kan de, 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 de stelling er wel vast ingooien. Want uh, we willen het gaan hebben over een stelling die Rob heeft gedeponeerd. Rob zit uh, toe te kijken. Dus hij kan uh, applaus geven, Joelen en uh, een beetje met zijn benen trappelen. Ja, op het moment dat dat nodig is. En de stelling is... Over tien jaar lachen we om hoe nu de situatie met elektrische auto's is. Daar praten we onder andere over met Saber. Ja. Saber, welkom. We hebben jou al een keer in de aflevering gehad, dus ja. mensen kennen jou door en door. Ja. Maar plug nog heel even een paar seconden je eigen podcast, want oh. die is wel
14: gloednieuw. Ja, dat klopt. Uh, ik heb een eigen podcast over uh, development, Code Clats heet die. Uh, nieuw, 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 vier afleveringen opgenomen.
1: Is dat echt Code Clats? Of, uh, het net ja, dat is overkomen. tegenwoordig
14: een beetje tricky als je dat uh, op die manier uit gaat leggen. wat een beetje een Oké, okay. dat was niet de bedoeling. Durf, durf ik niet meer. Oh, sorry. <laughs> maar uh, ja, nee, het gaat over software development, van alles. Uh, echt code, uh, de manier waarop we uh, het doen. En uh, ja, het gaat best wel leuk. Ja. Zeg,
6: ik had een stukje teruggeluisterd, het ging helemaal over agile methodieken. Ja, klopt. Toen was ik meteen afgehaakt ook. Echt?
14: Oh. Ja, uh, ja, ik ja, ik nee, oh. Maar jij bent je doelgroep niet? Nee. Je
1: bent een oude fan hier hoor. Ja, ja, ja. Er zit een trouw fan, Johnny is heel blij. Kijk. Um, ik kan me voorstellen dat zo'n podcast met jou erin alleen maar gezellig kan zijn.
14: Ja, meestal wel, maar er zijn wel een paar momenten waar ik dacht, oké, okay, waar gaat dit heen? Het is best, best wel lastig, zeg maar Dat doen wij
1: ongeveer al 137 afleveringen. Ja. Komt uiteindelijk, komt het goed. Ja, en we weten het nog steeds niet, maar schijnbaar gaat het nog steeds recht Ja, zeker. Maar, uh, Saba, laten we bij jou beginnen. Wat denk jij? Over tien jaar lachen we... Om hoe de situatie nu met elektrische auto Ja, ik
14: denk het wel. Ik denk dat uh, uh, vooral de batterijtechnologie dat die heel erg hard vooruit gaat. En nu is dat nog wel een soort van, uh, hoe noemen ze dat, range anxiety. Dus van hoe lang kun je nog rijden met je auto en uh, lukt het wel? Nou, dat is op zich niet zo'n groot probleem meer met de huidige met auto's. Alles waar een
1: batterij in zit hoor. Wordt word ik helemaal nerveus? Ja,
14: maar het telefoon vooral. Maar voor de rest, mijn auto valt heel erg mee. Alleen dat wordt wel zo gebracht uh, door. Allerlei media dat het, best wel, dat het best wel spannend is om in een elektrische auto te rijden. Uh, ik heb de mij nu een week en het valt echt heel erg mee. Oh ja.
13: Is dat niet überhaupt een beetje het probleem momenteel? Dat mensen echt denken dat het een probleem is van. joh, je mag 400 kilometer rijden, dan is die op. Ja, stel je voor je gaat op vakantie, je gaat naar Drenthe. Ja. Mensen gaan ervan uit dat je in één keer dat ding oprijdt en dat je vervolgens uh, ja, moet bijladen. En dan stel je voor dat je je eindbestemming niet op tijd haalt. Terwijl ja, uh, neem een week uh, als je gaat tanken, dan kun je er vaak, nou, een beetje normaal woon werkverkeer hebt, kun je er toch gewoon een week mee vooruit. Ja, klopt. En tussendoor kun je ook nog laden, al zou je die, dat, dat willen. Ja, ja eens ja. hoeft. Ja, ja. Um, je hebt nu die, die, die Mazda MX-30 MX, uh, bijvoorbeeld. Die kan maar 200. Nou, dat is een schijntje voor de rest. Maar zelfs daarmee... Ja,
6: 200 WOPT, hè? dus in het echt 120. 120, ja. ja dat is okay, wel een ja, ding. Ja, ja. ja, dat is al wel een ja, stuk ja, minder. Nee, maar maar, maar zelfs dan... Dat een schijnapparaat. Ja. Dat twee wel zijn. Ja, eens... Uh, maar nog steeds. Hoe groot of is vaak... die batterij die erin zit? 15 kW, kW of zo? Ja, ik
13: denk dus ook dat ze KB ergens ook. onder
6: de... <laughs> KW K ja, nee, ja. Nee, KW. Ja, ja, dat ja.
13: ze ergens achter een bank hebben gegooid... en de rest gewoon lege ruimte hebben gehouden. Nee, maar
6: ik denk dat dat een beetje een schijnmanoeuvre is. En, uh, uh, maar als jij... Als je, voor bijna iedereen moet 400, 500 kilometer... Moeten, uh, moet genoeg zijn. Ja, zeker wel. In, In Nederland sowieso,
1: toch? Even, even voor de luisteraars. Um, Saber, jij rijdt nu elektrisch. Ja. Ja, Luc? ja, ik niet. Ik rijd een dikke 2 liter eigenlijk.
13: Oké, okay, uh. en
6: Floris? Ik wil graag elektrisch.
1: Oké, okay. dat is een mooie samenstelling.
14: En wat wil jij? Wat wil nee, jij?
1: Ik zou uh, het liefst wel volledig elektrisch willen uh, rijden. Ik zie twee grote drempels. Eén is, uh, er is eigenlijk geen ideaal model. De afgelopen auto die ik heb genomen is uh, nu een Kia Sportage. Ja. En dan zou je eigenlijk bij een suf. Kona uitkomen. Ja. En die Kona uh, die is gewoon wel aan de dure kant, als je een leuke versie wil. Ja, ja, okay. En ik wou eigenlijk kijken naar de Nero. Maar ja, die heeft een jaar of meer. Dus ja, die daar die was ook op opzicht. Uh, dat, dat wist ik nog ja, niet Een jaar op eens. je auto achter, wauw. Ja, dus,
14: uh, ja ik... dat, is, dat, is, dat is niet gek hoor. Nee. Als je een beetje Volkswagen groep auto hebt, dan is het soms langer. En
1: als ik heel eerlijk ben op het, uh, noem ik het even, ethische uh, dilemma na, is wat ik nu rij prima. Weet je, je tankt, uh, je komt er een week mee verder, hij is lekker ruim, hij doet alles wat je wil. En hij is ook nog, eh, zeg maar, voor wat hij kan heel betaalbaar. Ja, eigenlijk op de uitlaatgassen na is er geen nadeel. En dat vind ik wel een grote drempel hoor. Kan jij een week doen joh? Die maar je rijdt nog en... best wel wat. Ja, als ik hem vol gooi, dan zit er iets van 50 liter in. Dan kan ik 750 kilometer rijden. Ja. Maar goed, we hadden het over elektrische auto's. Uh, Luc, waar komt jouw passie dan vandaan voor dit onderwerp?
6: Een dikke 2 liter. Dat ja. ja, 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 ja. is wel een beetje tegenstrijdig, want voor de gewaarwording.
13: Ja, het is, voor, het is zeker voor de huidendaagse... is niet meer een, een hele verstandige keuze om te doen. Je merkt dat het inderdaad, je, je, je rijdt er niet heel zuinig mee. Um, ja, je kunt inmiddels al, afleveringen geleden met de Nissan Leaf, je kunt dat soort dingen al doen. En ik heb eigenlijk zelf de auto ook helemaal niet nodig. Dus voor mij is het meer uit passie dat ik het uh, leuk vind. Je Alleen... bedoelt dat
1: je een Nissan Leaf helemaal kunt uitbreiden met extra packs en dergelijke. Dat zou jij ja. dan wel doen als je zo'n apparaat
13: had? Ja, ik denk dat daar überhaupt wel wat leuks te behalen valt. Ik bedoel, nou zitten we allemaal auto's op te voeren hè, met meer vermogen, dit en dat. Want dat kan ook nog een heel zien en een heel ding worden. Dat is wel uh, een Ja,
14: zo heb ik het nooit over nagedacht. Ja, tenminste, MUX was de laatste toch? Ja,
13: je, ja. je, je moet eens dus voor de grap naar een, een, een auto-evenement gaan en met elektrische auto aankomen. Niemand doet dat nog. Terwijl, nee. ja, over die tien jaar, uh, ja, tuurlijk wordt dat dan ook een ding. Uh, maar als je nu een auto voor woon-werk moet, inderdaad, de uh, aankoopprijs is nog wel echt het ding eigenlijk nog. Ja. Maar los daarvan, ja, ik zie eigenlijk geen reden dat mensen niet meer elektrisch zouden rijden.
6: Oh, ik wel hoor. Een paal voor de deur is ja. man. Nou ah, ja, ja de, als, jij een, als jij in een appartementcomplex woont. Dat is best wel, kan best wel een beetje ingewikkeld ja, zijn met ik, laden. Heb, ik heb voor de deur
1: in mijn wijkje... Een, ik woon in een rijtjeshuis. En dat zijn zeven huizen op een rij. En er staan negen parkeerplekken voor de deur. En ja. elk huis, zonder overdrijven... heeft twee of drie auto's. Dat is echt bizar. Ja. Weet je, ik heb gewoon... De, de jackpot van kutburen. Ja, wij ook inderdaad. En je en deelt ik, heb al, ik heb al moeite om nu te parkeren. En dan kan ik me niet voorstellen dat als ik een laadpaal voor de deur zou hebben, wat al gedoe is. Want dan moet hij echt op gemeentelijke, nee, zelfs mandelig gebied grond staan. Dus dat is juridisch nog een ding. Um, ja, ik vraag me af of mijn buren hem er niet gewoon elke dag gewoon pal neerpoten.
13: Nou ja, het, het ligt een beetje aan de gemeente. Ik ben het voor de grap, want ik had de discussie thuis... Uh, eens gaan kijken met uh, hoe het in mijn gemeente zit. En ik kom dan zelf in de gemeente Zuidplas. En daar hebben ze dus, dat zijn drie dorpen samen. Dus dan gaan dingen net even wat, uh, wat groter Zuidplas. inmiddels. Zuidplas? Ja, dat is dan uh, Moerkapelle, nieuwe Nieuwekerk en Zevenhuizen tezamen.
1: Beter dan Noordkak?
13: Nou ja, <laughs> valt wat over te zeggen. Maar goed, dus in elk geval, ik was het gaan opzoeken. En als je dus een auto, uh, het aankoopbewijs hebt dan komen ze de paal gewoon in jouw buurt zetten. En dan krijg je gewoon een bordje erbij met dit is alleen voor elektrische auto. Wacht even, het aankoopbewijs van wat? Van je, je, je koopt de elektrische auto ja? eerst. En als ja. je dat bewijs hebt, dan ga je naar de gemeente en dan zeggen ze... nou, oké, okay, volgens de, het RDW uh, kan deze meer dan 50 kilometer puur elektrisch. Dus je komt er niet mee weg met een, uh, een nep hybride. Uh, dan krijg je gewoon een paal in de buurt... Uh, in je wijk uh, dan met dan een bordje aanvragen. erbij. Ja, dan krijg je een ja, ja, En dan uh, staat er ook echt bij alleen voor elektrische auto's. Dus in jouw geval zou je eigenlijk je eigen 2 uh, parkeerplek maar hebben. Moet, moet wijk, maar het moet... kan zijn dat hij ja. een paar
6: honderd meter van je huis
13: komt. Ja, dat, dat is dus een beetje het, het, het vage. Je moet dus eerst de auto aankopen... en dan pas kun je dus eens gaan ja. kijken waar dat ding moet komen te staan. Oh, ja. zo ja, ja. oké. Okay,
6: en, ja. en, en ga ook niet al te verbaasd staan te kijken als ze er een half jaar over doen.
13: Oeh, dat zou nog leuk leuker ja, zijn. Ja, klopt ook. Bij ons heb je niet veel voorbeelden nog waar
6: mensen het doen. Uh, nee, nou, ik woon dus in een klein dorpje... Uh, een pittoresk dorpje moet ik zeggen, mag niet zeggen een klein kut van de <laughs> mensen die er wonen, uh, maar ik heb de, uh, een gesprek gehad met iemand die werkt bij een bij en die gaat nu uh, uh, bij een andere werkgever beginnen en die wil eigenlijk ook elektrisch rijden en ik ook, maar we hebben dus geen uh, openbare laadgelegenheid dus we hebben gezegd joh uh, Esther, jij weet hier bij de gemeente kom eens even hier, hoe, hoe werkt dat? Zij zei ja, als we twee mensen hebben dan kunnen we er echt niet meer omheen, dan moeten we uh, dan zijn we, nou oké, okay, waar komt die laadpaal dan? Ja, waarschijnlijk bij het restaurant. Want we hebben een restaurant in het dorpje. ja en, Want dan hebben zij er ook nog wat aan. Ja, ja precies. Is, ja. Dan mag je elke dag daar naartoe lopen om je auto weer
13: op te ja, halen. Ja, een de kans willen.
6: dat als jij dus thuis komt... dat er toevallig al iemand die zit te eten... Ja. dus de auto die laadpaal heeft gehangen. Dus ja, hebben daar is nog geen zak
13: aan. Ja, en of je nou elke dag je auto bij een restaurant wil parkeren... dat is ook weer een, een
14: ding aan zich. Maar goed, het schalen van die laadpaal is wel een ding.
13: Ja, ja maar... Ja, maar het überhaupt het laden, denk ik. We gaan er wel vanuit nu dat, het paal, uh, dat je hem elke dag nodig hebt. Je hebt ja. natuurlijk niet... He, wat wij net voor, voorbeeld gaven met de tanken. Je tankt ook één keer per week de auto. Of Ongeveer. Neem het één keer in de paar dagen... voor de makkelijkheid.
1: Dus je maar, hoeft niet... De stelling is dat we over tien jaar lachen... over hoe de situatie nu gesteld is. Zou het dan niet kunnen zijn dat we tegen die tijd... gewoon in vijf minuten volgetankt
14: zijn? Ja. Of opgeladen? Ja, ik zeggen? denk dat terwijl het wel die kant heen moet, zeg maar. Dus dat het laden veel sneller kan gaan. Dus dan krijg je ook dat, die laadpaal, zeg maar. Dat je dat kijk nu was soms bezet gehouden... door iemand die dan dat ding daar neerzet... en acht uur later hem weer ophaalt. Dus dan al die acht uur kan niemand anders hem gebruiken. Dus dat is wel een ding. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat iemand maar vier uur laat... en dan die andere vier uur, ja, gebeurt er niks. En er is nog niet een hele uh, community omheen... waardoor je kunt zeggen, hé, hey, uh, haal dat ding nou eens een keer weg een website.
13: Nou wordt wel geprobeerd volgens mij. Ik heb ja. toch wel eens gehoord volgens mij van ja, die uh, van tikkers die daar ook mee bezig was. Maar nou, dat is wel kleinschalig en net een buurt-appje. En dan zijn we er de. Ja,
14: moet je maar even aansluiten zeg maar. Dat, ja. Dat is even, ja of gewoon ding.
6: elke keer dat je auto vol zit, hem daar weghalen. Dat dat dat, dat vanzelfsprekend nou, is. Maar je hebt je hebt ook al wat groter je hebt plugshare. Die, ja. uh, die ja. is hier wel, uh, die is hier wel goed in en die heeft uh, bijna alle uh, publieke laadpalen hebben ze er wel in staan. Oké. Okay. En dan kan je over het algemeen ook zien of ze bezet zijn of niet. Ja. Dus dat, is, dat soort dingen is natuurlijk wel goed. Nou ja,
14: het, bezet, het zien dat die bezet is, dat kun je wel zi ja. zien. Maar je kan niet zeggen van hé, dat is een van, eraf. Van, Ja, heet, tijd om op te en... mee. Ja. Dus dan moet je dan, daar ontstaat het schijnbaar op sommige plekken ook nog wel ruzie over. Plus die laadplek, zeg maar, die neemt onze gewone laad, uh, parkeerplek in. Ja. Dus als er schaars is, zoals bij Randal, ja, dan heb je wel ruzie, zeg maar, als er dan een keer twee normale plekken weg zijn. Ja, je bent we wel
13: hebben... die lul die die parkeerplek heeft uh, gejat. Nou
1: ja, we hebben één buurman en die heeft eigenlijk een parkeerplek om de hoek. En daar zijn er ook een aantal, daar zijn er net wel genoeg. Maar hij heeft, um, dat is lastig te zeggen, hij heeft zeg maar de gevel van zijn huis die grenst eigenlijk aan de zijkant zo overdwars aan die parkeerplaatsen. Oh, ja, ja. Dus hij heeft zeg maar één plaats die is de facto van hem. Daar hangt zeg maar letterlijk een haspel zo door de heg ja, daar ja, die ja, kant ja. op. En mensen respecteren dat ja, wel. Maar je hebt wel eens af en toe ja. een van de buren heeft een feestje of weet ik veel wat. Dan staat die plek vol. Dat mag ook. Is ja. gewoon niks Ja, Ja, dat is waar, ja. Um, Saber, jij hebt een elektrische auto. Ja. Wat zijn voor jou de grootste uh, meevallers en tegenvallers? Dingen waarvan
14: je dacht, dit wordt een issue en dat valt eigenlijk best wel mee. Uh, dus de tegenvallen tot nu toe is de range. Uh, nou ja, tegenvallen. Ik, ik moet wat vaker uh, laden zeg maar, dan dat ik vracht, verwacht had. Op zich is dat niet per se een issue. Zeg maar. met, met een Tesla kun je superchargeren. Dus je kunt in een half uur kun je eigenlijk uh, de helft van het ding volladen. Want je hebt een Tesla. Ja,
6: nice. Heb je de long range of de. De long range, range, ja. Ja,
14: okay. ja er zijn van de Model X zijn alleen de long range en de, de hele snelle.
13: En wat zou die moeten doen en wat haal Heb je nu? Alleen
6: P100. Of 100. Ja, klopt. Ah, okay. Op dit ja, dus moment alleen nog, nog maar. Ja.
14: Dus uh, WLTP 500. 7, zes, zoiets. Ja, dat ligt trouwens die website. Ja, als je ja, daar een paar keer in gaat, dan wilt wel wel anders worden. Ja, want Elon Musk. Maar uh, ik denk in de praktijk, ja, 350, 400 ongeveer. Oh, dat is best een groot
13: verschil eigenlijk wat ze opgeven dan. Ja. Die maar het ja, is zou moeten zijn. Als je
14: in één stuk door 90 zou rijden, want dat is een bepaalde test. En gemiddeld rijden je dan ongeveer 90. Maar ja, dat doen wij meestal nee. niet in Nederland. Dus dan uh, gaat die range best wel omlaag. En in de winter verlies je best veel. Ja,
6: mijn ja. A1 moet ook 1 op 21 rijden. Ik hou met geluk 1 op 16,5. Dus, uh... ja. dus dat is allemaal,
14: uh, ja, de auto-industrie kun je nog steeds niet helemaal vertrouwen. Zijn er ook meevallers geweest? Ja, het is gewoon een hele grote gadget. Ja. Dus ik weet niet <laughs> hoe je dat ziet. Maar dat is gewoon echt heel erg gaaf. Het maar rijdt ik... heel fijn. Je hebt, eigenlijk, je hebt geen versnellingen. Het is gewoon Gas ja, en gaan. gassen en gaan. Hij reageert meteen. Wat mij heel erg opviel. ik heb één keer in een Tesla
1: Model S gereden. Ja. En uh, ook gelijk een heel stuk, dus dat was al uh, gelijk met de neus in de boter. Ja. En ik vond het bijzonder dat je eigenlijk niet hoeft te remmen.
14: Ja, oh maar, ja, dat ook. Soms,
1: ja. ja, kijk, je hebt een rem, maar als je gewoon het gaspedaal loslaat, holy
14: shit, ja, hij stopt gewoon. Klopt, ja. Dus bij mijn proefrit had ik dat ook. Toen had ik gezegd, wow, wat is dit nou? Want je laat los en dan gaat hij regenereren. Zolang die batterij warm is, gaat dat goed. Dus als hij koud is, als je s ochtends hem niet uh, opgeladen hebt en niet opwarm, bla bla, dan... Regenereert die minder, dus dan moet je wel even opletten dat je dus af en toe wel moet remmen. Uh, maar je kunt, uh, hoe noemen ze dat, single-pedal driving, zeg maar. Dus dan hoef je je rem eigenlijk uh, ja, niet meer te gebruiken. En dan stopt die helemaal ook. Dus dat is echt wel heel nice. Je, je wordt er echt heel lui van. Dus als ik een keer een andere auto rij, dan denk ik van, uh, hoe, uh, hoe dit? primitief is My dit, zeg maar. hoe kan dit? Ja, precies. <laughs> mijn vrouw heeft nog gewoon een handbak, dus dat is helemaal een uitdaging. Ja, ik laat mijn auto dus wel vaak afslaan uh, op dat moment. Maar dat rijdt echt wel heel erg fijn. Dus het, het rijden erin, ja, dat is echt, ja, eigenlijk wel de toekomst, zeg maar.
1: Maar als ik het zo hoor, hè, en ik kom terug op de stelling... dus over tien jaar lachen we ons de bal uit de broek om hoe het nu gesteld is... dat heeft eigenlijk alleen maar met dat opladen te maken, volgens mij. Ja, ja en, zelfs en de, als de prijs je, nog dan. Zelfs als is. je 200 kilometer kan rijden, maar je bent in een minuut opgeladen...
6: dan zou een boel mensen ja, al tevreden zijn. Ja, ik denk dat het de niet haalbaar is. Maar uh, um, kijk, en nu... Um, zeg maar zo'n beetje 80 kW laden in, uh, in 40 minuten is wel te doen. Dan heb je niet eens een super fast charger... maar dan ga je 140 kilowatt of zo, uh, mm -hmm. 150 of zo. Um, als je, ik denk dat het pas echt interessant wordt... als je zeg maar 75, 80 kW kan gaan laden binnen een kwartier. Hmm? KWH, oh, ja, ja, ja. kilowattuur. Ja, klopt. Ja, ja, sorry, ja.
1: dat is gewoon rot ingefluisterd. Ja, dat KWH. Ja, dat is wel een okay. ding.
6: Nee, maar dus, uh, uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat je uh, 80% van je charge moet kunnen doen, uh, zeker binnen een kwartier. En dan pas uh, denk ik dat het voor de, voor de grote massa ook interessant wordt.
14: Nou, hoe lang duurt het tanken? Want tanken is ook niet een minuut. Mijn,
6: nee, nee, nee. Ik denk dat je denk dat je een minuut of drie, vier aan het tanken bent ja, voor een liter of vijftig.
1: Ja, ja. ja, en ik kan dat goed vergelijken met de periode waarin ik een met gas heb gereden, dat heb ik zes jaar gedaan. Oh, ja. En gas duurt gewoon een stuk langer. Het is daar in tegen wel extreem goedkoop. Dus maar het jij, je tank weer... is wel kleiner, toch? Uh, dat ook wel ik kon 25 tot 30 liter in die tank kwijt. En gek genoeg hangt dat dus ook van de temperatuur af. Ja. En um, als ik er dan 25 liter in deed, ja, dan was ik zo. Uh, ja, ik heb het nooit getimed, maar het, het voelt echt minimaal vier keer zo lang als nu. Okay. Ik was echt al een poosje aan het wachten ja. voor die vol zat. Maar ja, dan ga je naar die, uh, naar die pomp en dan ga je 300 kilometer rijden. Ja. En je pint uh,
6: 1250. Ja, okay, en dat is dan wel humor. Shit. Ja, ja. ja maar, maar elektrisch rijden, wat dat betreft. Dan kijk ik even naar jou, Saber. Heb je al gezien wat het kost? Zo'n uh, zo charge?
14: Nee, want ik uh, supercharge gratis. Dus een beetje flauw. <laughs> dus dat okay. is wel een nee, ding. Dus ik heb nog niet uh, gekeken um, naar de kosten. Ja. Uh,
6: laten, we, laten we aannemen dat je bij, uh, bij Fastnet gaat laden ja. met een Fastnet net past, dan betaal je uh, 30 cent per kilowattuur.
14: Ja, ja, daar weet ik niet bij vast. Volgens mij heb je echt 22 cent. Kijk nu erop even snel aan. Bij een eco. Bij een Maar
6: stel dat je een kwartje of zo moet betalen, ja. dan, uh, dan, dan betaal je ongeveer een derde van wat een liter benzine kost. Ja. Dus het is veel goedkoper. Ja. Dat is veel goedkoper. Hm. Het nadeel trouwens, als je uh, um, gaat leasen, uh, wat ik hoop te kunnen gaan doen... Uh, is dat je, uh, als je met een werkgever gaat praten... dan heb je het over mobiliteitsbudget. Ja, ja, dat klopt. is altijd de auto zonder de brandstof. Ja. Dus de, in het geval van een elektrische auto... de auto is veel duurder, maar de brandstof is veel goedkoper. En zeker als je meer rijdt, heb je daar veel meer profijt van.
1: Waarom houdt niemand daar rekening mee? Dit moet toch een slimme kop een keer bedacht hebben. Het nou ja, is niet echt uh, hogere ik, wiskunde. Ja, zou, nee, maar
6: zo doen ze dat nou eenmaal. Nou, ja. Dat is al uh, sinds jaar en dag. Ja, en uh, Ga ze maar eens overtuigen.
1: Oké. Okay. Uh, om even een strik om deze stelling in te doen. Ik weet dat we inmiddels hebben geconstateerd dat het een boel te maken heeft met kunnen uh, snel laden. En het heeft ook een boel te maken met de modellen die nu verkrijgbaar zijn. Mm
6: -hmm. Floris, waarom rij jij nu nog niet elektrisch? Wat heeft jou tegengehouden tot nu toe? Ik ben een ZZP'er. En uh, uh, lease is onmogelijk voor ZZP'ers als je bedrijf korter dan een jaar of, uh, nou, ja. laten we voorzichtig zeggen, twee bestaat. Ik heb letterlijk van leasemaatspijen te horen gekregen... dat het 20, 25, procent duurder wordt... omdat mijn bedrijf nog niet zo lang bestaat. Ja. Uh, ik vind leasen uh, als ZZP'er hartstikke duur. Ik ga gewoon geld wegbrengen voor iets wat niet van mij is. Uh, dus ik zou hem dan moeten kopen. En uh, in mijn geval zou ik voor Model 3 willen gaan... en dan moet ik 60.000 euro op tafel flikkeren. Zo dan. Ja, dat is ook geld. Ja. Ja, kan je ook best wel verklappen. Dat heb ik nu even niet. Wat zijn Zeker er... niet beschikbaar voor een auto. Nee. Over tien
1: jaar lachen we dus om de status van nu. Wat zijn de, de top drie punten? Is dat tanken, modellen die er waren en uh, wat nou, de prijs was? Ja.
6: Leverbaarheid, beschikbaarheid denk ja. ik. Dat is de eerste. Uh, en zo, uh, kijk, uh, uh, de, de Kona is al langs geweest. Uh, uh, de levertijd, als ik, ik heb toevallig van de week nog een keer opgezocht. De levertijd op, uh, van de week bij een leasemaatschappij stond op 17 maanden. Ja. Ja, laat maar dan. Ja, maar dat heeft gewoon
1: geen zin. Nee, maar dat vind ik wel grappig, want ze lachen altijd een beetje om Tesla. En dat ze zeggen, ja, als die auto nu geïntroduceerd wordt, mag je blij zijn dat
6: je er over drie jaar een keer in hebt. Ja, maar, maar dat uit... is eigenlijk
1: voor heel veel modellen. Ja, ja nee, maar nee,
6: geval... laten we wel zijn. Ik bedoel, ze hebben nu die Cybertruck aangekondigd uh, en die zou in 2022 of zo ja, er dat... moeten zijn. Geloof ik ga me niet verbazen als dat 2023, 2024, ja. 2024 wordt. Maar als ze er dan eenmaal zijn, dan worden ze ook wel geleverd. Ja. Ze hebben altijd een beetje aanloopproblemen. De eerste vijf, zes, zeven maanden. Daarna komt het wel op gang. Hmm. Um, maar het is ook een bedrijf wat nog maar heel kort bestaat. En meer van dat. Ik denk dat het pas interessant wordt als, uh, als een, uh, de, de vakgroep... en de, 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 de uh, Japanse en Koreaanse uh, ja. autobedrijven... echt in grote getalen aan de slag gaan. En ik denk dat we uh, voor punt twee... ik denk dat we daar een andere accutechniek voor nodig hebben... dan we ja. nu gebruiken.
14: Hmm. Ja, wat wel, wat wel een beetje een tricky ding is, en dat is voor maatschappijen ja goed, ik heb niet per se heel veel meelijden met maatschappijen <laughs> maar eh, privé, als je een auto koopt, zeg maar nu met de huidige techniek, stel dat het over vijf jaar een veel betere techniek is, dat, een, dat je dus binnen ja. tien minuten die batterij helemaal vol laat, dan is die restwaarde dan denk je natuurlijk al veel ja, lager. Ja, ja. En dat is ook dus nog wel een beetje een, een ding, zeg ja, maar. maar tegelijkertijd dat geldt
6: dan hetzelfde natuurlijk voor een benzineauto. Als in de tussentijd je ja, oh, ja. even als een malle verbeteren... dan ja. wordt je benzineauto natuurlijk ja, geen klopt. zak meer. Of We ja, andere wetgeving
14: net als met de diesels... die zullen diesels, ook niet te ja. verkopen zijn over het
13: is wel wat je zegt, want je merkt bij die lief ook. Die eerste lief die heb je echt voor 7000 euro inmiddels al. Ja. Dan zijn ze wel een beetje afgereden. Maar ja, inderdaad, de prijs gaat er hard van naar beneden. Ja. Ja.
6: Ik zag Zoe's voor de Renaultse... Uh, oh ja, ja, die heb je grote, nog. de Zoe. Die zag ik ook voor 8000, 9000 euro... Maar dan krijg je hem zonder accu. Die moet je dus nog huren voor 6 of zeven dienst per maand.
13: Ja, het is niet jouw eigendom. Die, die... Of was het? Mag je gebruiken?
6: Het? Ja, nou in ieder geval ergens tussen de 50 en 75 euro. Om ja. Even een manier vasthouden. Ja, dat is wel geld, man.
13: Ja, dat weet wel. kwijt dan alle dingen. Maar ja, het is inderdaad wel die grote getal, ook met, met uh, wat er te krijgen is aan soorten. Je weet nu dat die Corsa E die komt uit in, in maart, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, ja. maar
14: dat is maar even een Corsa, die, een E voor 35.000 euro.
13: Ja, het is ja. nog steeds die prijs inderdaad. Maar het beginnen wel de normalere auto's te worden. Ja. Ja, dat toch de, 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 de traditionele autobranche
6: begint wel. Maar er is er recent natuurlijk ook, ook keihard geflopt. Die Open Ampera E. Oh, ja. ja,
13: maar daar zit ook ja. nog een... Uh, Kijk, de Ampera die had nog een benzinemotor volgens mij. En de Ampera E had dat weer ja. niet. Die, niet. Was die was volledig wel volledig. Ja, ja, die Maar Die was wel 50k. Ja, die was elk veel te duur. Maar ja, laten we eerlijk weten, hij is echt... Gewoon een echt, echt, bak van de jonge Ja, helemaal. <laughs> het, het ziet er niet uit als een traditionele ja. auto. Ja,
6: dus, uh, en mijn derde punt was dus, uh, 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 het laden zelf. Dus er moeten, uh, we hebben nu superveel tankstations, zijn we ja. gewend... Um, met Fastnet heb je ook best wel veel uh, chargers mm -hmm. uh, onderweg, maar die zijn 50 kilowattuur en dat is niet heel veel. Als in dat laat heel langzaam, ja. um, uh, Zo'n supercharger die haalt gewoon 200,
14: 250 dat is gewoon vijf keer zo snel. Ja, die hebben we in Europa nog niet, maar goed, die, dat komt er wel aan. Heb nee, de hebben oh Nee, maar ja. je
6: hebt van Allegro, geloof ik. Nou, je hebt een oh, ja. ja, ja. De andere leverancier, Ionetief, mij. ja, goed, ja. Die, die halen al 250 ja. op de ja. top. Dat betekent dat je vijf keer zo snel kunt laden? Ja. Hm. ja. Vijf keer zo kort tanken is natuurlijk best wel een idee.
14: Waar ik nu laatst zeg maar mee uh, laden, zeg maar was 140 kW en dan kom je uit op uh, dat is een uh, ja, leuke measurement 700 kilometer per uur zeg maar wat je dus ja, bijna bijlaat. Ja. 700 kilometer per uur ja. opladen. Ja, ja overladen. Ja. Nee, ja, niks aan, maar, uh,
6: Met die Model 3 kunnen ze dus. Uh, uh, zag ik dat je uh, duizend mijl per uur kunt ja, laden. Ja, dat is echt bizar. Ja. Maar
14: die laat ook, die, die heeft nieuwere batterijtechnologie, daar dus de andere batterijen in. Ja. Dus die laat sneller dan de X en de S op dit moment. Dus dat is echt wel uh, yeah, ja de next level,
1: zeg maar. Heer, het klinkt als een kwestie van tijd. Ja, maar er is het ook. Ja,
6: ook. is het ook. Ja. En, ik denk, oh ja, en uh, wat we nog een beetje, jij hebt modellen, heb je gezegd. Um, je, hebt nu, je hebt nu een paar kleine autootjes. Um, en dan heb je Mercedes en Audi met een soort van SUV-achtige. Um, hm. Je hebt natuurlijk Hyundai slash Kia met een SUV-achtige, maar daartussenin zit weer helemaal heel weinig. Ja. He, dus je kan, je kan uh, een Kia voor 40k of een, uh, of een Audi voor 95k, ja wat nee, ga je doen? Ja. De, 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 wat ja. er tussenin zit, daar ja. zit nog vet veel ruimte. Dus ja, dat moeten eigenlijk en een auto in elke klas hebben. Ook. Ja. ja, dus uh, um, de Model I die eraan moet komen, daar zie ik echt wel heil uh, voor. Dat ja. is uh, zeg maar een hoger Model 3. Uh, dus een beetje SUV model 3. En die schijnt maar een paar duizend euro duurder te worden. Dus dat, dat lijkt me nog wel een hele interessante. Ja, en ik denk dat dus het gamma moet gewoon uitgebreider. Uh, het laden moet makkelijker. En dat levert wel weer hele andere interessante situaties op. Want als iedereen thuis wil laden daar. Als je...
14: Dat kan ik volgens mij. het Net nu zal het niet aankunnen. Ja. Daar geloof ik niks van. En de plekken. Oh, ja, hoe ga je dat? Dat gaat gewoon niet volgens mij. Dus dat is, het is echt luxe als je nu een paal aan huis hebt. of Ja, dat is gewoon luxe zeg maar. Ja. En dan uh, dat is ideaal. Want dan ben je eigenlijk altijd opgeladen. Uh, je kunt altijd gaan met de banaan. Dus die range is eigenlijk helemaal geen issue meer.
13: Ik denk niet dat die range de grootste issue is momenteel. Zeker in een landje ja. als wij, waar, waar alles toch lekker dicht bevolkt is. En ja. lekker kort, nou, relatief dicht bij elkaar. Ja. Dat zal niet de grootste issue voor de meeste mensen zijn.
14: Nee, precies. In Nederland hoeft dat niet zo te zijn. Maar goed, als een auto ja, zo'n ego, dat is een belediging in principe. Dus die heeft volgens mij een range van 150 kilometer als ja. je geluk hebt.
6: De LPT is ook 200. Ja,
14: precies. Dus dat, dat daar wel weer bij. Maar als je 300 plus hebt, ja, dan is het geen issue in principe. Nee, ja. precies.
1: Dat is wel waar je op uitkomt
13: inderdaad. Ja.
14: Nou, die stelling van Rob uh, heeft de gemoederen
1: aardig uh, bezig weten te houden. Luc, Floris, Sauer, hartelijk dank voor jullie inbreng. En yes. uh, over tien jaar kijken we nog een keer terug. Ja, lijkt me een yes. idee. <laughs> Tot dan. En na een ontzettend gezellige dag is het tijd voor de laatste stelling. Ik heb al aardig wat spaarrood achter te kiezen. En ik heb net Micro Mage's zitten spelen. Dat is een game die is in 2019 uitgekomen in 40 kilo byte. Die op een cartridge staat gewoon in de originele NES past. En hij werkt ook. Het is met vier spelers tegelijk. Ik heb nog nooit zo genoten van een retro game die eigenlijk niet retro is. Ik heb nog nooit zo niet genoten van een potje race gamer. Ja, racegamer. Ja, je nee, ja iemand heeft echt mijn ass gewoept met Roy. Ik ben <laughs> zelfs,
4: zelfs net nog teruggegaan. Ik heb net nog een paar rondjes te rijden, maar ik was niet sneller dan ik aan het begin vanavond oh, was. Wanneer, dat is bij Jur
1: heel makkelijk. Wanneer is de kut game? Als hij niet wint. Ja, nee,
4: dat, is, dat is op <laughs> zich wel waar. Nee, maar, maar hij was stel voor uh, dat we daarover gaan praten. Mijn tegenstreven was erg goed en erg snel...
1: en uh, ik kon niet winnen, dus dat een jammer. Maar, maar uh, um, het was
4: alsnog wel erg leuk.
1: Daarbij wij uh, deze stelling eigenlijk inluiden... met een retro tintje wil ik eigenlijk gebruik maken van de gelegenheid om toch een beetje... een progressieve stelling erin te gooien. Want die is de Xbox, gaat de PlayStation 5 verslaan. En dan hoopte ik eigenlijk... want ik zit hier nu met Farhas, uh, voor de goede orde... en Ruurt, uh, beide zeer gewaardeerde podcasters. De een nog ervarener dan de andere trouwens... Um, Jurian, leg mij nog één keer uit, hoe zit het nou met die Xbox? Want de Xbox heet straks de Xbox, maar de PlayStation wordt de PlayStation 5. Ja, de Xbox uh, werd natuurlijk voorgesteld door
4: Microsoft als uh, de Xbox Series, Series X. En toen dacht Microsoft, oh dat is super duidelijk, iedereen snapt nu dat de Series X gewoon een soort van type nummer is onder de nieuwe Xbox. En dan komen dus ook een Series S waarschijnlijk of whatever. En in Microsoft dacht ze van, ja nee dat, we dat
1: snapt iedereen heus wel. En iedereen was echt zo van... Dus uh, dat moesten ze nog even uitleggen. Net zoals die keer dat Apple dacht, iPad is nu gewoon iPad. Het was eigenlijk iPad 4. Maar nee, wij noemen hem iPad. Daarna komen er weer een R en een Pro. En een ja. Je, ja dat dan de... doen ze, dus,
4: ook, dus een nieuwe Xbox, is gewoon de Xbox. En dan kun je als je ja, naar gelang je een model gaat kiezen, wordt het dan een Series X of, een,
1: of waarschijnlijk een andere nog. Nog één vraag, want die hield mij nog bezig. Hij is dus wel backwards compatible. Dus je kunt ook 360 games spelen. Ja. Ja. Maar hij is niet zeg maar forwards compatible. Dus Xbox One games. Uh, kunnen Sorry, Xbox games kunnen niet op de Xbox One. Dus het is nee. niet zeg maar een soort Pro 2.0. Nee nee, 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 nee. Het is wel. Het is niet inderdaad zoals uh, toen
4: de Xbox One X uitkwam. Want kijk, dat, dat is het hele ding. Hè. Vroeger had je zeg maar generaties. En zo eens in de... Pof, het is het, ergens tussen de vijf en tien jaar kreeg je weer een nieuwe computer. En dan was het spelcomputer mm -hmm. en dan was het een nieuwe generatie. Dat is een beetje weg. Ik bedoel, um, zowel Sony als, X, als Microsoft heeft natuurlijk in deze generatie... eigenlijk een soort van ja zeg je dat generatie B binnen ja. dezelfde generatie gedaan met de Xbox One X en de PlayStation 4 Pro dat was al voor het eerst in de geschiedenis precies en daarbij gold nog wel dat alle games die je had ook gewoon op de nieuwe console werkte maar dit wordt wel echt een nieuwe in principe een nieuwe maar, generatie mag je dan
9: van familie spreken zeg maar dat je de ze begonnen met de Xbox de Xbox en toen hadden ze de Xbox 360 dat waren ja. dat waren e eenzijdige families zeg maar maar bij de One had ja. je dan de X, de S en de gewone One. Dus eigenlijk drie in ja. een familie. Ja, dat, in. Maar dat ga je dus nu weer krijgen. Maar hoe heet deze? Want dan is het eigenlijk Xbox, Xbox 360, Xbox One en nu is het weer Xbox.
4: Ja, en waarbij de Series X, een van de, eer... de high-end. Daar, daar zullen dus meer uh, consoles naast gaan maar, komen. Maar.
1: En die zullen ook onderdeel uitmaken van
4: diezelfde. Dan het familie. dus
3: gewoon verschillende lijnen.
1: Moet je naar de
4: wc landen?
3: Nee. Nee. nee.
1: Nog een andere vraag. Want als ik nu een Pentium 4 koop... En dat is een hele oude PC. <laughs> en ik installeer daar op Windows 10. Dat kan. En nee. ik start gewoon... Uh, wat? Nee. Waarom niet? Dat kan niet. Oké, okay, ik pak de Core 2 Duo. En ik installeer daarop Windows 10. Dat kan. Dat, dat zou Ik kunnen. zou het ja. zo leuk als hij zei. Nee. nee. nee.
9: Ja, <laughs> dat kan wel. We ja. gaan uh, ja. gewoon constant overal nee op zeggen. Windows, Windows, Windows
3: nee. 10 uit 2017 misschien. En maar ik geen 1909.
1: En ik installeer daarop gewoon uh, de meest... Wat is nu de hipste game? Computer says no. Nee, de, de hipste nieuwe game. De hipste nieuwe ik, game. Ik, ik ga daarop uh, de nieuwste Call of Duty installeren. Dan loopt hij wel, maar hij loopt gewoon heel traag. Hij loopt in de
9: orde. Ja, valt ja. in orde.
1: Snap je wat ik bedoel? Je hebt een oude PC. Je zet daar hele nieuwe games op. Ze starten. Ze willen dat je het speelt, maar het is gewoon vijf frames per seconde, zeg maar. Ja. ja. Dat gebeurt. Dat kan. Ja. En hoe gaat het nou met die Xbox? Zeg maar, wa van, wanneer is je Xbox te oud? Dat is eigenlijk mijn subvraag.
3: Niet?
9: Dat is niet interessant. Komt snap, altijd... Maar dit is toch... Nee, je koopt nee ik dit...
1: snap heel goed wat je zegt, maar hetgeen je nu sch uh, uh, schetst oh. is al... Ff, hoe lang bestaan consoles? Al 30 nee, jaar en Elke game, Nee, maar elke game die PlayStation 4 compatible is, kan ik op mijn originele ouderwetse ja, oké, okay, maar je
4: screenen. begon het hele
1: stuk met de vraag van, zijn dit nu weer uh, nieuwe? Ja, dit zijn nieuwe. Ja. Dus op het moment dat
4: jij dus PlayStation 5 games of Xbox games wil spelen, nieuwe Xbox games, mm -hmm. dan heb je ja. aan die oude familie niks meer.
9: Maar okay. wat, wat nieuw is, is dat je de games nu mee kan nemen. En er was ooit, geloof ik, bij Xbox One was er ook al een soort van emulatie mode toch uh, beloofd? Ja. Maar ik weet niet of het er ooit is gekomen eigenlijk?
4: Um, nou, ze zijn vooral zelf begonnen met het backwards compatible maken van uh, oude games. Ja, remake. Ja, en mij, maar ook gewoon Master. De... Nou, ook voor gewoon echt backwards compatibility... in da dat je de games die die... kon downloaden ja, voor okay. die al had. Ja. Maar uh, of die emulator ooit ingebaat, weet ik
9: niet. Nou, is dit het plan met, met Microsoft, hè? Maar gaat PlayStation dat ook
4: doen? Nee, PlayStation die komen met een PlayStation 5... zoals en... gewoon met de 4 en 3 en 2 en... en... je
9: bent gewoon fucked.
4: Oh, je bedoelt of ze backwards compatible worden? Ja. Um, ja, maar hoe weet, vaak doe je dan nou? Weet serieus niet of dat nou, iets over nee, bekend nee,
9: die, is. Ik, ik, ik vond het wel interessant, want jullie hadden... In de, in de, bij de Tweakers podcast hadden ze het erover... Van ja, daar komen er altijd wel remakes, maar niet van elke game komt er een remake. Ik weet toevallig dat Burnout Paradise, daar heb ik best wel lang op moeten wachten. Dat was een spel wat, we, wat mijn kinderen heel graag op de PlayStation 3 speelden. En de PlayStation 4 kwam die gelukkig nog toevallig als een remaster. Maar bijvoorbeeld een, een Force Unleashed is nooit op de PlayStation 4 terechtgekomen. En, en mijn zoon, die vond dat onder andere... hartstikke leuk spel om te spelen. Ik overigens ook. En dus dat... Ja, als je dan uiteindelijk... Ik heb uiteindelijk ik heb de PlayStation 3... heb ik ten faveur van de 4... heb ik de deur uitgedaan. Ja, dan ben je dus wel een game kwijt. Dus ik vind dat dat het meegenomen ja. wordt... vind ik wel heel positief. En dat is ook een beetje het mooie... want jij schetst dat... <lacht> voorbeeld van, van PC's. Kijk, het mooie met een PC is dat ik... ik heb een game... en uh, uh, ik upgrade op een gegeven moment mijn PC. Ik steek er een nieuwe videokaart in. Mm -hmm. Vorige keer over gepraat. Eh... Uh, dan kan ik die game opnieuw spelen. Dus ik neem die game neem ik met me mee. Ik neem die oude gameervaring neem ik met me mee. Mm -hmm. En ik vind dat wel bij, tot nu toe bij, uh, bij consoles wel een, een ding... en zeker bij de PlayStation, dat ik daar wel een beetje van baal. Je, je investeert best wel veel in een bepaalde game... en die kun je op een gegeven moment je niet meer meenemen. Nou, want ik Is vind... dat misschien wel hetgene wat het maakt, maakt of kraakt?
1: Nou, nee. Ik vraag me gewoon af of de nieuwe Xbox een console wordt... waarbij eigenlijk wordt gezegd... we laten dat hele versienummer weg. We noemen het gewoon de Xbox... En dat dat ding eigenlijk tot in de lengte der dagen ondersteund ja. gaat worden. Vraag ik
4: me af. Nee, dus niet. Nou, dan moet nee. je bij de series A beginnen. Uitleggen.
1: Gaat hij weer een keer een andere naam krijgen? Hij heeft een
4: andere naam. Het is de Xbox Series X. Zodat, wat, er komt bijvoorbeeld, ja, dit is natuurlijk speculeren... maar er
1: zijn ook net gerucht dat er ook een Series S komt... zonder fysieke disk drive. Dus je krijgt op een gegeven moment een game... en dan zie je achterop, hij is compatible met de Xbox nee. dit, de Xbox dat. de Xbox dat denk zo. Nee, maar de, de Xbox, andere het is Xbox One is een familie. Dus Xbox One S,
4: dat ga je nu gewoon weer krijgen. En op het moment dat er over acht jaar een heel nieuw apparaat... met een hele nieuwe uh, voor een nieuwe stap komt... dan krijgt hij gewoon een andere naam weer. Okay. Dus je, je krijgt nu weer een nieuwe Xbox-familie. Ja, maar de volgende als daarna... Maar goed, dat is allemaal zo ver weg nog.
9: Maar ik denk niet dat de, de games... Uh, kijk, de games zullen wel specifiek voor de generatie zijn... maar niet voor die subtypes. Dus de, de Series X en de Series S en whatever er in deze familie komt. Ik denk dat ze het... Dat het ja, onmogelijk al... maken voor gameontwikkelaars... als ze zeggen van ja, maar dat werkt wel op die en Nee, nee die. natuurlijk niet, maar dat, dat probleem is. Je hebt toch een PlayStation wel? Nee, want de ja. Pro... Ik kan, op, ik kan, uh, kan alles uh, spelen wat je op een Pro kan, kan, spelen, uh, kan uh, 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 of War ja. kan ik op de PlayStation 4 kan ik die spelen... en ik kan ook op de PlayStation ja. 4 Pro spelen. voordeel van de Pro is dat het 4K... ja, 2K checkerbox... en het is HDR. Dus de, de game
4: ziet er mooier uit... maar dezelfde content staat erop. Het werkt gewoon op alles en dat ga je in deze generatie ook zien. Anders vragen is alleen... Er blijft dit vanaf nu aan de basis en gaan nu voor de rest of our days alle Xbox games werken op deze Xbox? Dat is absoluut niet zo. Nee, dat verwacht ik ook niet. Dat, maar goed, dat is ook een vraag die pas over acht jaar een keer relevant wordt. Als dan weer, of zes jaar, als dan weer een nieuwe generatie voor de deur staat. In hoeverre is de PlayStation 5 concreet aangekondigd? Ja, dat wordt overig geteasht. Nou ja, hij is nog niet geshowd als in dit is hem. Uh, wat bij Xbox ook wel gebeurd is. Maar uh, er, zijn zoveel, er zijn al gewoon letterlijk on-record interviews gegeven... over de hardware die erin zit. Ja, over de al. ideeën die ze erbij hebben. Er is ook alweer interviews. Of er zijn alweer uh, artikelen
9: over, uh, uh, volgens mij al... Uh, journalisten die al naar tech demos zijn geweest en zo, volgens mij is er zelfs een filmpje zelf online waar ze laten zien uh, wat het verschil is tussen de laadtijd met ja. een bepaalde game ten opzichte van de andere, maar dat is een beetje oneerlijk... En, want dat is ten opzichte van een game die nu in, is. En uh,
4: ook in tijdens de Video Game awards had je die, god weet met die een met die god, Godfall, God ja, Godfall, die liet ze ja, zien. Ja, die uh, werd, daar was een, uh, een teaser van en daar stond er ook verschijnt voor uh, voor mijn Steam stond logo stond er en. Uh, of Epic, weet ik niet meer. Nee, Epic, Epic Store. En, um, en PlayStation 5 stond gewoon letterlijk daar. Ja. De ja.
3: dev waren ook al gelagd, toch?
4: Oh ja, dat kan, dat kan goed zijn. Maar goed, in, om, om aan te geven dat dat ding wel aangekondigd is. Ja. Alleen niet met de fanfare die daar soms bij wordt gebruikt. Maar dat was
9: waarschijnlijk E3 dit jaar.
4: Hmm.
1: Nou ja, de, de hardware reveal zou goed kunnen. Ja. Nu was de stelling eigenlijk dat de Xbox of de PlayStation 5 zou gaan winnen. En welke van de twee dan? Um, nou, de Xbox gaat
4: winnen. Dat is, is de
1: stelling. Oké, okay. ja, ik, de, ik denk dat die vraag heel erg afhankelijk is
4: van welk territorium je kijkt. Uh -huh. En uh, wereldwijd verwacht ik dat de PlayStation 5 alsnog
1: wel gaat winnen. Maar
4: qua verkoopcijfers, dan hè?
1: kunnen we dat, 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 dit, vind ik even een belangrijk punt. In hoeverre kun je echt spreken van een overwinning in de afgelopen generaties? Want waar nou, ik een beetje bij ja. blijf haken, is op okay, een 4 heel erg dik. Er zijn heel veel meer PlayStation 4's verkocht en ook meer games. Maar die switch die, die fiets er een beetje tussendoor altijd. Ja, maar die ja, switch andere... moet je niet meenemen.
9: Ja. Ik denk, het, het is wel goed om even de 6... recessen. Pakte u, aan de, de 360 we wel mee. wint de
4: PlayStation 4 nog.
9: Maar pak nou eens de 360 en de PlayStation 3. Was het daar daarbij zeg mijn buikgevoel dat de 360 juist de winnende console was? Maar was
4: dat ook echt zo? In aantal durf ik je niet uh, hard op te zeggen, maar het lag veel dichter bij elkaar ja. dan dat nu deze generatie aan, aan de gang is. Ja. Er was niet sprake van een, een gigantische kloof en die ze nu wel.
9: Maar waar lag dat aan?
4: Uh, aan verschillende dingen. Um, um, time to market is daarin de belangrijkste factor. Mm. Dus zijn nieuwe... ook eerder? In, in, nou ja, in heel veel territoria uh, is gewoon, uh, was de Xbox veel te langzaam en veel te weinig beschikbaar. Mm -hmm. En uh, zoals voor, uh, onder andere in Nederland uh, was, was Playstation eerder. En toen de Xbox One een keer uitkwam, uh, waren er veel te weinig. Du werd er ook, duurde het duurde ook veel te lang voor ze echt goed uitgeleverd werden. Ja, ja. Is dat het?
1: Nee, het, ik, ik, ik denk dat het... En het... het
4: dat, nou, daar begint het mee. Kijk, op een gegeven moment heb ja, ja, okay. je er niet eerst al bezig. En dan twee is eigenlijk ah, zo'n instalbeest trekt ook meerdere mensen naar zich toe. Van mm. oh, stel jij hebt die Playstation, Hansi heeft die Playstation, ik ben aan het twijfelen. Ik wil met jullie gamen aan ah, ja, de PlayStation. Dus PlayStation. Als, als, als in een vriendengroep een aantal mensen over zijn gegaan voor hetgeen dat er te koop is, mm. dan, dan trekt dat de rest van de groep veel sneller die kant op. En daarnaast, en dat, maar dat kwam pas in een latere fase, uh, de support van de first parties. Ik bedoel, op het moment dat jij. De ja, de studio was veel sterker. Precies. Kijk, uiteindelijk, ja. bij een gelijk aantal uh, consoles in een, in een gelijke installbase. Mm -hmm geldt uiteindelijk die regel content is king.
7: Content ja, is king, ja en, precies. Nou
4: ja, dat, dat kan zeg ik in, in dit geval, altijd, ja, ik, sterker nog, ik denk als je uiteindelijk Xbox de, de games van, van Sony had gegeven en vice versa, had het nog heel spannend geworden, omdat mm. Sony dus die install base ja. voorsprong had. Maar uiteindelijk hebben ze en die voorsprong gehad en de betere studios, ja, ja dan is, dan is het even. een dubbele win. Ja
9: en dan ook een keer een, een, een scheidbeleid als het gaat om multiplayer, dat helpt ook. Maar waardoor was het niet, ook was weer het niet markt, heel belangrijk, want die ook hoor ik elke mee.
1: keer in andere discussies, dat de Xbox zich heeft proberen te positioneren als een soort home entertainment systeem. Ja. De enige ja. doos die onder je tv hoeft te staan. Die kan ook doorlussen met je uh, setupbox. Ja. De Playstation was al echt voor de gamers en de Xbox kon je aanvankelijk games niet delen, dat komt bij de PlayStation 4 wel. Is, waar, waar is dat in deze discussie? Dat is, uh, de, gewoon een hele verkeerde lounge. Die hele, nee, niet hmm. hele, die hele, zeg maar, dat hele plan is dus drie weken na
4: de E3 dat ze met me aangekondigd overboord gegooid. Ja, ze hebben ze Te een beetje, nou, ze Nee, een ze zouden dat nooit moeten doen. Ze hadden gewoon aan hun ja. eigen. Uh, Microsoft presenteerde hun Xbox met het hele verhaal. En dat is die fameuze E3 waar Sony Microsoft helemaal kapot heeft gemaakt met zijn persconferentie. Dat was het inderdaad het hele verhaal van... oh ja, als je op een Xbox een game wil uitwisselen... dan moet je eh, lastig, mm -hmm. moeilijk en dingen. En dan gingen ze bij Sony op het podium van... oh ja, we gaan even voordoen hoe je bij ons een game uitwisselt. Ja. Dan had hij zo'n doosje en dan gaf hij hem Sony anders. Beetje lastig. Hier, van, ja. Nee, maar ja maar luister even. Um, het, de visie die Microsoft toen had, met dingen als always on, always online, fucking eng. Iedereen zit iedereen van, wow, always on, always online, doe normaal. Microsoft is gek geworden. Maar dat was, dat was echt een toekomstproof visie. Gewoon. Als je nu, bedoel, dingen als al je games alleen maar in een online library, library en niet meer in je kast, dat is nu fucking normaal. Wie, wie, sterker nog, als ik mag kiezen, wil ik niet eens meer een doosje, want dan moet ik gaan opstaan om een, om een doosje te gaan, te gaan pakken en een schijfje te verwisselen.
9: Nee, dat is irritant, maar het heeft wel veel betere nee, okay, reseller waard natuurlijk. Maar,
4: maar, maar goed, dat nu is de wereld daar al veel verder in. Toen vond iedereen het en, eng. En Sony speelde daar heel slim op in door he, dat bloot te leggen. En daar hadden ze ja. ook gelijk in van, van oké. Okay, dus ja, het wel... idee
9: dat die pakten we goed aan. Precies, hoe zat de Connect? Kinect, het feit dat ze dat gedropt hebben, had dat, ja, hun dat
4: succes dat kunnen opleveren? Ja, nee, niet. Dat is maar niet, he? dat is deze Maar goed, uiteindelijk, uh, Sony maakt ze kapot in die persconferentie en Microsoft is in paniek geraakt. Ja. En die hebben toen gedacht van oké, okay, fuck. Wij gaan het helemaal omgooien. We gaan. Uh, We gaan. Wij moeten ook. Wij moeten ook weer naar de gamer kijken. En, en drie weken later komen ze met een totale overhaul van hun eerste plan. Ja. Uh, gooien ze alles overboord. De hele on, uh, Always Online valt weg. De hele Always On valt weg. Alle, ze halen al, eigenlijk alles wat, wat, wat het plan zo future-proof maakte, halen ze onderuit. En ze gaan zo niet spelletje spelen.
9: Ja, vanaf ja. dat moment
4: hadden ze de oorlog verloren.
9: Maar ik, ik weet niet. Ik weet niet wie dat, waar ik dat ooit heb gehoord, maar ik. Iemand zei het ooit misschien uit een podcast of een artikel wat ik heb gelezen dat eigenlijk Microsoft aan het begin van die hele race het al verloren had omdat ze veel te veel studios gesloten hadden in een in een ja best wel een, een reactie op kostenreductie en dat soort zaken terwijl. Ja, je ziet toch bij uh, waarom overleeft een Nintendo met een Switch, hè? een, een Zelda-game, dat is een console-seller. Een Horizon Zero Dawn, dat is een console-seller, maar dat is een, ook nog eens een keer een, een must-have. Zo'n goede game dat andere mensen daadwerkelijk je console gaan verkopen. Gaan kopen. Dus en, en, ik heb een beetje het gevoel dat bij de Xbox One, hè, content is King, je gaf het zelf ook al aan, dat Microsoft er eigenlijk aan het begin zichzelf, die, die zat eigenlijk al, waar ze al met 5-0 achterstand ze bezig, omdat ze gewoon de studios niet meer hadden. En de vraag is, hebben ze die nu wel? Maar dat vraag ik me af.
4: Nou ja, wat, waar de, uh, de VGA's zo leuk om waren... is dat je natuurlijk de trailer van Hellblade had. Hellblade 2. Ja. En uh, die wordt gemaakt door Ninja Theory. En dat is een van die studio's die ze toen... ik uh, geloof twee jaar geleden op T3... Um, liet ze een hele lijst zien van de geloof. 10-12 studios die ze net hadden aangekondigd... Mm -hmm. Later. het er echt... Ja, ...weet niet gezien, meer hoeveel tekst ja. waren waren, ...maar een, heel, een hele lijst aan studios... Mm -hmm. ...daar moet ik wel bij zeggen dat Ninja Theory... ...was in mijn ogen ook wel de grootste... Ja, ...zat er nog eentje bij, nog zo'n uh, Scandinavisch ding... Mm -hmm. ...maar goed, toen hebben ze heel veel studios aangekocht... ...gewoon gezegd van nou oké, okay, we, we hebben jullie gehoord... We, hebben, ...we zijn het er mee eens, we vinden ook dat we te weinig zelf maken... ...dus dit zijn nu onze nieuwe studios... ...en die gaan aan de slag. Ja. Hellblade 2, we hebben alleen nog maar een, een in-engine teaser gezien... ...dus ik wil daar nog niet al te veel waarde aan hechten nou, dat zou in theorie een hele goede game kunnen zijn als startpunt voor je nieuwe generatie ja kijk het is geen het is, het is niet een het is niet een uh, maar je moet ergens beginnen ja nee daarom maar de, omdat kijk
9: Sony kan die Sony kan die die succesvolle titels nu meenemen in die ja. vol hè die kan
4: eencharted vijf maken winnen ze het gaan ah, doen, goed, goed jij komt ook weer niet en bij bij. Halo, komt ook, Onderschat ook Gears een Halo niet hè
9: nou ja, dat is, dus, dat is de vraag. Nee, zeker in Amerika. Gears is en goed. Halo, dat zijn twee hele sterke titels. Zijn dat. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe, PlayStation, hoe, hoe Sony met uh, Gold of War, Horizon Zero Dawn, uh, nou uh, Uncharted. Un, un un, 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 er zijn gewoon te veel titels waarmee ze gewoon elke keer, jaar op jaar, dat ze gewoon scoren. En die, die titels kunnen ze gewoon meenemen, want ze ownen die studio's gewoon.
4: Ja, maar dat zijn uiteindelijk ook maar een paar studio's, hè? Ja, het is maar een het, het, vol. Komt, het komt allemaal neer op uh, Sony Santa Monica, Naughty Dog, Guerrilla. Guerrilla, ja. Yeah. En, um, hoe weet het, uh, Kojima's nieuwe studio. Yeah. Ja, voor Dead een, Man's Trending. Stranding. Ik vergeet er waarschijnlijk wel eentje, maar dan heb je het redelijk wel gehad. Microsoft, momenteel meer eigen studio's. Het is alleen even de vraag waar ze mee gaan komen. Dat ja, is precies. Een ding. Want die maar, hebben een track record. Maar stel dat een van die dingen nu bezig is met een nieuwe fable... Nou, dan gaat het hard door met je, met je Goodwill onder gamers. Ik heb ja, maar maar nu, Nou, Fable was op 360 bijvoorbeeld heel sterk. Ja,
9: zeker. Nu,
3: nu, maar nu neem je alleen maar de gamers uh, uh, mee die, die uit gaan komen voor de, voor de consoles. Terwijl je Microsoft die gaat een heel ander verdienmodel... of een heel ander aanbodmodel van de Xbox begint toch in Amerika. Gewoon op abonnementbasis. Ja. Dat je daar een tientje per maand of 15 euro per maand Dat dokt. niet hè. Dat kan. En dat je dan voor zoveel dollar per maand... krijg je gewoon die console thuis. Oh zo?
4: Ja. Oh, dat heb ik nu niet eens gehoord. Is dat zo?
3: Ja. Die gaan ja. Dus, dus de Xbox, dus de complete Xbox... Die gaan als, hem
4: helemaal leasen in totaal.
3: Als, als abonnementdienst aanbieden.
4: Als onderdeel van xCloud of zo.
3: Nee, hey, want xCloud is dat je helemaal, dat het helemaal ja. laat ja. renderen misschien... in de cloud. Nee, hè? nee, echt. Dus, dus dat je gewoon de hardware gewoon thuis krijgt. Ja, kijk, ja, maar dat is met dus... Met games dat, voor, dat, voor 10, 15 jaar. Ja, nou ja en,
9: en, en wat ik wel zoiets heb van, kijk, C, uh, Sony is nu veel te comfortabel... Die zitten nu veel te comfortabel met hun titels, met hun hardware. Die hebben gewoon de vorige race hebben ze gewoon duidelijk gewonnen. Uh, en ik vraag me nog eens af als ze dat gewoon doortrekken. Kijk, het mooie Ik vind Microsoft daarin wel makkelijk wel interessanter om naar te kijken. Omdat ze uh, wanhopig zijn. En wanhopig is interessant, want dan gaan ze gekke ja, dingen doen. Ja, ja. Maar de vraag is: gaan ze het daarmee winnen? Met dat soort concepten. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n stadia. Dat is ook zo, ja, dat hele concept van je hoeft niet meer die hardware te kopen... en ik lease gewoon eigenlijk alles. En hier en daar koop ik eens een keer een game... en, uh, en ik weet gewoon zeker dat alles gewoon ja. in de cloud staat. Microsoft is daar wel een stuk verder in maar, dan Sony
4: bijvoorbeeld. Dat is zeker waar. En, en dat, is ook wel, dat is ook wel weer het interessante aan de komende console oorlog... als je het zo wil noemen... Is dat er natuurlijk zoveel andere dingen gaande zijn. Nee, goed, wat jij nu terecht noemt dan dat soort van lease constructie voor consoles, die ken ik überhaupt nog niet eens. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook inderdaad nou, de strijd tussen Stadia en Xcloud. Ja. En wat daar interessant aan is, is dat uh, die, um, uh, het vormt een soort van driehoek, of waarbij Microsoft in allebei. De, in alle, of, uh, als je zeg maar, Stadia en Xcloud hebt, en je hebt Sony versus uh, Xbox. Ja. Dan staat Microsoft in, in beide gevallen. Ja. die staan in het midden. Precies. Die zitten in allebei die oorlogen. Ja. En ik denk dat dat voor Microsoft op een gegeven moment heel erg belangrijk gaat worden. Dat ik, ik weet nog niet hoe en ik weet nog niet waarom en ik weet nog niet wat ze ermee gaan doen. Hmm. Maar uiteindelijk hebben zij nu zoveel in huis op het gebied van streamen gamen en een nieuwe console en natuurlijk Windows nog steeds als wereldwijd ja. heel erg groot platform. ze hebben zo verschrikkelijk veel wapens in huis. Dat kan niet anders dan dat het op een gegeven moment gewoon een heel groot succesvol platform wordt.
9: Oké, okay, mogen we de stelling dan dusdanig aanpassen dat de de verhouding tussen de nieuwe Xbox en de PlayStation 5... meer zoiets wordt als de 360
1: en de PlayStation 3? Hmm, ik kan hem aanvullen met een vraag, want die houdt me wel bezig. Ik hoor nu eigenlijk het verhaal <tie> van de introductie van de Xbox um, One en de PlayStation 4. Mm -hmm. en wat me heel erg bijblijft is, die oorlog is eigenlijk in de eerste week al wel een hele... Ja, flinke slag geslagen, zeg maar. Ja. Er is
9: een hele grote deuk geslagen in de mm -hmm. Xbox. Dat is een beetje pers, hoor. Ik vraag me dat serieus af. Ik denk toch echt wel
1: dat later op de content... Maar de, de vervolgvraag wordt, waarop wordt de komende generatie gewonnen? Wat wordt de beslissende factor? Zijn het ja. de exclusives?
9: Ja, de exclusives. Ja, kijk, kijk naar PlayStation. Ja, gewoon, die, die komen gewoon elk jaar kwamen ze gewoon met een knaller aanzetten. Gewoon een knaller, hè, de grote dozen in de winkels. Mama, ik wil de PlayStation, want ik wil dat ene specifieke spel. Ja, mm. hè, en... Ik wil Horizon Zero Dawn, ik kan het nergens anders spelen. Dus dat. Er is gewoon in deze generatie op de Xbox One... Ja, misschien Gears en dan in Amerika dat dat misschien wel ergens daar aanslaat. Maar daarbuiten zijn er gewoon nauwelijks titels waarvan je denkt van... Wauw, daarvoor moet ik een Xbox hebben. Ik
3: denk niet dat er is. Wat dan? Vertel. Me. Ik denk... Wat je zei, user Als ik nu een console moet kopen, mm -hmm. dan uh, uh, ga ik een PlayStation kopen. En waarom? Omdat ja. 90% van mijn vrienden nu een PlayStation hebben. Er zijn een hoop ja, mensen maar van Waarom Xbox, hebben die dat? Overigens. Nadat je als eerste op de
4: markt was. Ja,
9: is, ja, de, ja dat, jij zegt dat. Exclusies komen
3: wel, wel spelen wel mee. Maar uiteindelijk, je speelt wel. Ja, het moet een wel een de basis zijn. Ja. Ik
1: snap het wel een beetje. Ja. Weet je wat voor mij de reden was? En dat is eigenlijk heel raar. De Xbox was de eerste Xbox One, was een gedrocht van een machine. Zo'n gigantische Dat Is ook nog record. een dingetje. Iedereen ja. vindt het design
4: van die nieuwe Xbox uh, heel mooi. Nou, ik, weet, ik ben niet zo uh, goed in het beoordelen van vormgeving... dat ik weet of het mooi vlees is. Ik vind hem oké, okay of zo. Maar hij past ook niet in mijn meubel.
9: Nee, het is een beetje een stom design.
4: Het is, het is een zeer zeer onhandig, zelfs als ik hem plat leg, het is een soort van rechtopstaande... staande. Uh, ja, hoe zeg je dat? Zo twee kubus op elkaar. Ja, het dus ja. ziet het als twee kubus op elkaar. Ik vind het
9: zo'n zo ding waar je, je sigaretten in uitdrukt. Ja, asbank. ik noem, 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 noem het... <laughs> ja, Nee, zo wat je
4: buiten hebt staan. Ik noem het barbecue. is het nog steeds een asbak. <laughs> maar, maar zelfs... Is ook een asbak.
9: Ook een asbak.
4: Maar ik denk dus... Uh, kijk, staan past hij sowieso niet onder mijn... in de in vakjes in mijn tv-member. Maar zelfs als ik hem... Je kan hem dus plat leggen. Dan hebben ze al ja. bevestigd. Hij gaat niet stuk als je hem plat legt of zo. Maar zelfs dan denk ik dat hij te dik ja, is om in die laadjes dus, te passen dus daar. Niet, uh, dus ik heb geen idee waar ik, en, ja, dit klinkt misschien heel stom, maar een, 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 een machine die je niet op een logische manier kan wegwerken in je, in, op de plaats waar je gamet, heeft a long way to go.
3: Maar is het dan raar dat het mij niet uitmaakt hoe dat ding eruit ziet? Ja. ja. Maakt mij echt niet uit, als die controle maar goed is.
4: Ja, okay, maar je moet me echt neerzetten. Waar ga je ja. hem neerzetten?
3: Ja, maakt mij het niet uit. Nou, ja, ik heb mijn goed, PlayStation ergens?
9: bijvoorbeeld verbanden aan de meterkast. De wat?
1: Je PlayStation?
9: Mijn PlayStation Pro staat in de meterkast. Dat kan
1: niet. Hoe ga je dat spelen? Ik heb je dichter bij je internet. Dat is waar.
9: ja nee ik heb een uh, ik gebruik een HDMI uh, ethernet extender en dan kun je gewoon uh, dan steek je gewoon aan de ene kant steek je HDMI in dan loopt het over ethernet loopt het naar mijn televisie toe daar heb ik weer een kastje die zet ethernet weer om de HDMI en, en dan die komt controle... gewoon 4K HDR komt er doorheen en die controller ja die controller ja dat is namelijk het ding mijn meterkast is uh, er zit zeg maar in dezelfde soort van ja gebied, zeg maar. Dus ik heb... Ik heb ja, dit gaat de podcast niet werken. Maar ik heb hier mijn tv, tv staan. En daar is mijn meterkast. En hier zit ik. Mm -hmm. Dus de afstand ten opzichte van mijn tv... is ongeveer net zoveel als de afstand tussen mijn meterkast, alleen er zit een muur tussen. Maar ja, goed, via Bluetooth werkt perfect. Okay, dus sowieso kom ik een keer een gameavondje bij jou doen. Ja, maar die maakt maar... een tering herinnerd dat ding. Ik, uh, Fallen order begon ik te draaien. Ik begon me gruwelijk te erger aan die pro. Er is echt een blazen van heb ik jou. daar. Dat haalde me echt helemaal uit die game. Maar hoe is de latency? Want Jure is latency daar nogal Latency prima, een, uh, voor mij. Voor mij is die prima. Nou, uh, sowieso bij Vol order zit er een rare latency. Ah, als je hem dan uh, toch in de
3: meterkast zet... dan maakt het toch niet uit hoe hij eruit ziet. Nee, klopt. Dus, dus ja. voor mij maakt het niet uit. Oké, okay, het is dus het nou eens dan? Ja. Nou, ik, nou,
9: laat zo zeggen. Ik wil eigenlijk dat Microsoft wint. Je gunt het ze. Ik, ik gun het ze. En ik vind dat Sony... Kijk, weet je wat het is? Uh, ik, ik ben er wel van... Dat, dat is mijn mening. Hè? Dus dat, het hoeft, misschien klopt er helemaal geen reet van. Maar in de, dus, uh, uh, in de PlayStation 2 tijd was Sony was complacent. In de PlayStation 3 tijd hebben ze op een flikker gekregen van de 360. En zijn ze wakker geworden. En zijn ze voor de 4 zijn ze enorm veel... Uh, uh, effort gaan steken in die content, in ook uh, op het juiste moment op de markt komen, maar ook voor zorgen dat die content gewoon strontgoed is. En, en nu en beschikbaarheid van de en grond. nu zijn ze gewoon, ze zijn uh, ja, ze kunnen op een lauwe kunnen ze rusten. Waarom zouden ze nog goede games uitbrengen? Want iedereen gaat toch over de PlayStation, noem maar even iets, en dan is het juist heel en dan is dan, is, dan is, geloof ik wel een concurrentie. En op het moment dat Microsoft ze echt het schuur, vuur aan de schenen legt en ze misschien in de volgende generatie wel een keer op een nummer zetten... dan wordt de PlayStation 6
1: wordt nog fantastischer. Dat zou mooi zijn.
9: Want dan ben ik als gamer ben ik
1: rijker. Iemand nog laatste woorden over dit onderwerp? Ik zie tevreden veel. Maar neem gezichten.
3: Nintendo dat... Uh... En
9: Nintendo nou ja. die fietst hier als een soort gek
1: dingetje tussendoor. Ik heb maar één vraag aan Nintendo op dit moment. En dat is... Uh, maak of... Windweker ook beschikbaar voor de Switch.
3: Dat wat, ben zo, ik wat zou mens. Nintendo moeten doen om vragen, echt eigenlijk. weer belangrijk te komen, of je...
9: Nintendo moet gewoon doen wat Nintendo doet. Ja, en dat doen ze, go dat dus doen ze goed. Want zij hebben hem. De, de, Nintendo en hun games. Dat heeft een, een soort van hele aparte groep mensen. En dat kunnen ook mensen zijn die Xbox en PlayStation uh, gebruiken. Maar dat zijn mensen die het er altijd naast hebben. Dus die hoeven niet te vechten tegen de PlayStation en de Xbox. Het zou heel dom zijn als ze dat überhaupt gaan proberen. Volgens mij hebben ze het met. Uh, wat is het, de 64 of daarna hebben ze het wel even geprobeerd. En dat was dom, dat moeten ze niet doen. En het feit dat ze voor die switch zijn gegaan, was natuurlijk geniaal. Want ze wisten gewoon dat Sony, die, ging, ja, die had hun Vita toen op dat moment wel. Maar ja, eigenlijk was het ook maar van, nou. Dus onze ja, laat, laatste poging Microsoft, die begon er eens aan. Ja, en, en ja, Nintendo hoeft dat dus ook niet te doen. Die, die kunnen gewoon lekker doorfietsen met hun Switch. En die komen ze, daar komen die wel weer met iets unieks. Die zijn gewoon eigenwijs en die hebben een eigen ding.
1: Hoe vaak ik wel niet heb gedacht, kwam die ene nieuwe hippe game <laughs> maar uit voor de Switch? Want dan had ik lekker op de bank kunnen zitten gamen. Ja. En had mijn vriendin lekker expeditie Robinson kunnen kijken. Wat, wat
9: ik nog wel, ja dat zeker. Wat, wat, wat ik nog wel heb met deze aankomende generatie, is dat ik graag iets nieuws wil. Waarom hebben we nog steeds geen VR? Uh, waar is de hele motion gaming uh, gebleven? Uh, uh, waar zit de dat interactie geen, met... Waarom wil je motion gaming? Ja, nee, motion je, gaming je, ben ik... Je begint
4: ge... zelf al meteen te zuchten, dat zegt veel.
9: Nee, daarom. Dat, okay, de de motion wil ik gaming dat is bij Maar deze VR, waarom, maar waarom geen VR?
4: Omdat het niks toe... Het brengt niks, VR echt, echt. Ja, ja, is fantastisch. VR is fantastisch, maar de hardware die VR nu heeft, zeg maar, wat we nu hebben, ja, dat gebied ja, is de, gewoon niet toereikend. Maar waarom maakt
9: Microsoft... Microsoft heeft een superkrachtige console. Waarom maken ze geen VR-bril?
3: Ja, is ze? Hololens? Ja, zij <laughs> een, een krachtige VR-bril.
9: Maar dus nu, de, de reden waarom VR niet doorbreekt, omdat iedereen een, een, een knoer van de televisie moet, of PC moet hebben. En nog eens een keer zo'n rare helm op hem hebben. Nou, PC, PlayStation heeft die, die PlayStation, uh, God, hoe heet dat denk ik ook weer? PlayStation Lens, help me even. De VR. De VR, ja. Nou goed, maar dat doen ze ook maar halfslachtig. Eigenlijk vinden ze dat ook niet super belangrijk. Dus ze trekken de VR-stukken in ieder geval niet in de volgende maar, hoogte. Ik denk
3: niet dat VR iets gaat worden. Kijk, nee, de, daar vrees ik ook voor. Maar VR, ik wil wel eens een keer eens nieuws. En VR mist gewoon uh, een... een, een, een uh, oh, daar ben ik het woord kwijt. Uh, je hebt een, 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 een feature nodig die alleen in VR beschikbaar is. Ja. Net als... Uh, kijk, smartwatch. Daar is er ook nog... Nu, ja. Weet je omdat wel smartwatch een smartwatch gaat winnen? Of nu tegenwoordig? Gaan, momenteel. Ja, daar ben ik wel <laughs> met je Je hebt nu um, Apple Pay dus je kunt betalen en dat is verrek ja en dat, dat is heel erg ik bedoel het heeft mij getrokken. om een smartwatch te kopen dat is de, 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 de exclusieve feature geweest ja en VR heeft nog geen zo'n oké okay. VR heeft Half Life, nog Life
1: geen. Alex ja daar gaan we allemaal
3: Moi. ja maar dat is dus, nieuwe Half Life man ja, er is wel, geen reden voor de mij om 1200 euro ja uh, yeah, I know ga je daar 1200 euro voor uitgeven nee 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 ja, dus nou ja dat, dus, nou, dus, nou ja eigenlijk wel dus, ik, eigenlijk
9: dus, wil ik dat wel gaan doen
3: maar ga je doen?
4: Ja, dat zullen we in de toekomst uh, <laughs> moeten horen.
9: Dat is het ding, snap je? je, je <laughs> ik denk je dat we
3: eruit zijn. Ja. Er zijn mensen die zeggen van uh, uh, Half-Life Alyx. Maar niemand gaat 1200 euro uitgeven voor nee. zo'n ding. Ja, voor alleen die ene keer. Wat en dan game. wel?
4: Nee, er moet gewoon een nieuw dan dan
1: dan nieuwe
4: hardware wat Maar
1: wat is er nog, nog te halen dan in gaming? In gaming in het algemeen, dan worden we echt een breed. Nou, we hebben net een poging gedaan om vooruit te kijken. Hier in uh, Awesome Place Utrecht doen ze een hele goede poging om vooral achteruit te kijken, want er is een heleboel te doen. Ik uh, ga jullie hartelijk danken voor de enthousiaste inzet. Ruurt, Hazi, Jurian, hartelijk bedankt. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Gelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerds van vandaag waren talrijk en allemaal patron van ons. Als je de je volgend eh, volgende keer ook bij wil zijn, dan eh, raad ik je aan om patron van ons te worden. Want er komen dit jaar nog vele mooie meetups. Het is eigenlijk 2020 pas. Waar heb ik het over? Nou ja. Meer informatie over ons is te vinden op mnop.nl... daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast-app. Je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Ik heb een heleboel hoodies en t-shirts gezien hier op deze meeting... dus uh, ze vinden gretig aftrek. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. Als je patron van ons wordt, ontvang je altijd een RSS-feed... zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot het Patreon-kanaal op Slack. Vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers... Vijf dollar biervultjes, tien dollar of meer. Altijd toegang tot ons live events. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hey. Hassie zit te grinniken omdat ik niet uit mijn woorden kom... door de hoeveelheid Spa -Road. Dus uh, bedankt dat je het met me uit hebt gehouden.
3: Goed zo. <laughs>